0: Let's go for épisode number 6, épisode numéro 6. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros, le podcast où je discute avec des inconnus et qui me permet de prétexte pour raconter ma vie. Ça y est, euh, on est reparti pour un reconfinement, partie numéro 3 je crois. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui a évolué depuis l'année dernière Absolument rien, rien du tout Ah si, il y a une chose qui a évolué, c'est qu'Israël vit sa meilleure vie Ils ressortent, ils vont en boîte de nuit et nous on se refait reconfiner encore D'un côté il y a les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner Et ceux qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas car il n'y a pas de vaccin C'est trop bien Mais à part ça, nous on s'éclate, on fait des podcasts même si on ne peut pas jouer C'est tout ce qui nous reste euh, merci à vous pour tous vos retours pour l'épisode précédent. Vous avez beaucoup apprécié euh, Yann. Donc, pour rappel, le héros euh, du dernier épisode était d'une sérénité absolue. Il était vraiment, il avait une voix, euh, pour ceux qui l'ont pas écouté, apaisante, Yann. Il se disait des dingueries, mais euh, ouf, ça passait. Et tu sais, Seb, moi j'ai été adopté. Et j'ai décidé d'adopter à mon tour pour rendre à l'univers l'amour qu'il m'a donné. T'étais là, ouah, La série, t'es du gars Yann, adopte-moi C'est bien, ça le faire euh, Donc ouais, pas mal de bons retours. Comme d'hab, on commence avec euh, la lecture des commentaires de l'épisode précédent. Donc pas mal de commentaires. On commence avec le top commentaire sur YouTube, celui qui a eu le plus de likes. C'est MCB qui dit... Alors, je rappelle juste qu'avant l'épisode dernier, je m'étais absenté pendant plus d'un mois sans aucune raison valable, juste de la glande et faire de la moto. Et MCB m'a dit... J'ai l'impression que pour Seb, on est comme une ex bonne. Tu t'embalèques, mais au bout d'un moment, tu repenses à notre boule et tu te dis « Ah ouais, j'étais bien dedans quand même. » Et du coup, tu nous rappelles pour se revoir. Nous, on est encore amoureux, alors on accepte avec espoir. Et après avoir tiré ton coup, tu vas repartir de nouveau sans donner plus aucune nouvelle jusqu'à ce que tu repenses à notre 90C. <rire> Mec, ta description est d'une précision au laser. Il y a tellement de vécu là-dedans. Euh, non, c'est pas ça, mais disons que. C'est vrai que j'ai pas de la tâche, quoi. Mais après, il faut savoir se faire désirer aussi. pour euh... Du désir naît l'envie. Je crois que c'est Nescafé qui disait ça à l'époque dans une pub. Ensuite, on a Agazato qui dit partagez entre super content de la vidéo et super vénère que tu nous ai abandonné aussi longtemps. J'ai l'impression d'être ta meuf MDR. Putain, mais vous êtes trop mignon, mais vous abusez ça. J'ai pas fait de podcast pendant un mois. Tu nous as abandonné, Seb. Tu <rire> tes enfants en tout cas ça me touche promis et je vais essayer d'être beaucoup plus régulier jusqu'à ce soir, profitez bien de ce podcast <coughs> ensuite on a Reda qui dit bienveillance de ouf Yon, il est trop sympa on a plein de bons messages sur Yon on a Franck qui dit mignon Seb qui pensait que ces gens mettaient des armes mortelles et s'aperçoit que la ceinture jaune est le tout premier grade que tu peux atteindre elle est belle l'arme fatale <rire> parce que je disais à Yon que moi j'avais fait du euh, taekwondo quand j'étais jeune et euh, je pensais trop que j'avais un, un level de ouf parce que j'étais ceinture jaune de mémoire et il me dit qu'en fait, c'était le premier level que tu puisses avoir. Donc, je t'ai pas du tout fort. On a Julien qui dit très « bon, Très bon choix d'invité, Ian était très intéressant et sympa. Euh, je n'ai pas vu passer le temps en vous écoutant, j'attends le prochain podcast avec impatience. » Merci Julien. Lilia qui dit « J'aime beaucoup ce format, je trouve que tu as vraiment trouvé ton style, j'ai hâte de te voir sur scène. C'est un bon moyen de patienter. » Et eh bien, c'est un bon moyen de patienter pour moi aussi. Karine Marion qui dit « Enfin, j'attendais avec impatience. » J'ai regardé toutes tes vidéos plusieurs fois. J'ai cherché au fin fond de YouTube. Ah carrément, cest vrai que je suis au fin fond de YouTube. Je suis dans les restes de YouTube. Tu es mon anti-stress depuis plusieurs mois. J'aime ton naturel et le fait que tu te dévoiles, tu dévoiles tes failles dans un monde où on a l'impression de devoir ne pas en avoir. Et puis j'arrête là car je vais écrire un roman. Bonne journée. Quand tu dis que je dévoile mes failles, est-ce que tu fais référence au fait que dans l'épisode d'avant, je parlais du, du problème que j'ai, que j'ai une toute petite vessie Parce que moi, je voyais pas ça comme une faille. Je voyais plus ça comme ah. Petit truc relou, tu vois, mais pas non plus. On a les rencontres qui ont fait foirer l'histoire, qui nous dit « Comment on peut boire autant de café en 1h30 sans oublier le lever de gourde et ne pas aller pisser au du podcast ?» Finalement, Seb, ta prostate et ta vessie se portent très bien. Figure-toi que je fais souvent des pauses pipi dans le podcast. Mais comme personne ne regarde ce podcast au premier degré et suit la caméra vraiment et regarde l'image, ne voyez pas les coupes. C'était un test pour moi et ça m'a confirmé que vous vous en battez tous les couilles de la vidéo <rire> et que je me fais chier pour rien. Un jour, je vais montrer mes fesses à la caméra en disant des trucs super sérieux et je verrai si des gens le verront. Je dirai des trucs super profonds et tout et à l'image, il y aura mon huc. <coughs> et oui, je pense que... Mais tout à fait, Yann. Tu sais, des fois, l'univers nous envoie des signes. Et il y aura mon gros huc qui gesticulera sur l'image. Voir si des gens le verront. On a Esteban de la Vega qui nous dit La Vessie est élastique. Tu t'es probablement rétréci la vessie et du coup la taille du réservoir en y allant dès que tu as envie. Elle peut tout à fait reprendre sa taille initiale. Après quelques semaines ou mois à te retenir plus souvent, j'ai fait du coma. Waouh. Ma vessie ne contenait quasi rien puisque j'avais une poche. Et maintenant c'est beaucoup mieux. Ah ouais, donc la vessie est un muscle, en fait, on peut l'entraîner. Donc je vais me faire des petits exercices de vessie, les gars, mais je vous raconte même pas. Je vais lui faire faire des pompes le matin. Je vais me retenir. Je vais avoir la vessie la plus grande d'île de France. Vous allez voir. Il y a JD qui dit très sympa cette vidéo comme d'hab. Euh, je l'ai écouté en démontant ma moto euh, regarde les super motards tu trouveras peut-être ton bonheur sinon ça doit faire au moins deux ans que je t'entends dire que tu veux faire des sports de combat, je t'offre un cours perso si ça t'intéresse, pas de caméra, pas de pub mec, on dirait une embrouille, juste pour le plaisir sûrement des histoires à raconter pour les futurs podcasts Bonne journée à tous Julien alors Julien, pour te répondre déjà euh, les motos, les super motards je trouve ça beau hein. visuellement c'est sympa mais euh, je comprends pas trop l'utilité, je sais que ça doit être marrant en ville parce que c'est assez agile mais t'es pas spécialement confortable dessus, et sur l'autoroute t'as pas de protection, tu t'as rien, donc euh, je vois pas trop l'intérêt des super motards moi ce que je kiffe en vrai c'est les sportives euh, voilà, je trouve que c'est ce qui est le de plus stylé, et au final au début ça te casse le dos, mais après es assez confort et pour ta proposition de, de combat illégal, parce que finalement c'est ça que tu me proposes j'aimerais bien faire un cours de kung fu, en fait, j'ai bien réfléchi j'ai envie d'apprendre le kung fu, mais dites-moi si c'est raciste J'aimerais avoir un prof asiatique. Je sais pas, c'est horrible de dire ça, mais ça me ferait chier que mon prof de Kung-Fu ce soit un blanc avec une moustache. Il s'appelle Roger. C'est Roger qui m'a appris l'art du dragon. et tout. <rire> Franchement, ça me... Mais j'aimerais bien essayer le Kung-Fu. J'ai l'impression que c'est une technique de combat qui est plus basée sur, euh, sur les réflexes, en fait. Tu vois Il faut que le mec, il te donne un coup de poing le premier et là, tu as plein de possibilités de, de réagir. Mais par contre, si tu t'as de mauvais réflexes au kung fu, si le mec il, il t'attrape, il te bloque dans un coin, il te tape, ton kung fu tu te le mets. Euh... Mais ça a l'air sympa en tout cas. On a Jeanne Jeanne qui dit MDR, ton histoire avec le skate Parce qu'en fait, je racontais que avant j'ai eu une période très courte où je faisais du skateboard et un jour je me suis éclaté la tête sur le trottoir. Et depuis euh, moi et le skate, on se regarde de loin. Elle me dit « Moi, quand j'étais petite, j'étais à genoux sur mon skate qui a été stoppé net contre une racine. Je suis parti en avant. Résultat !» Elle a mis en majuscule. « Je me suis pété les dents. J'ai plus jamais refait de skate. » Mais déjà, Jen, le skate, c'est debout. Pourquoi t'es à genoux sur ton skate C'est pour ça aussi, t'as la tête plus proche du sol. On a Sonia qui dit « PS, je kiffe le montage du début avec la guitare juste après la petite intro, bien que je ne sois pas rock à la base. » Et là, il y a Dave qui met « Merci Sonia, je partage ce kiff du riff de guitare en intro ». Alors, les amis, sachez que moi non plus, je ne suis pas du tout rock à la base. J'ai aucune connaissance de rock. Mais c'est vrai que je trouve que le rock, en intro de n'importe quoi, ça le fait. En intro de spectacle, en intro de film, en intro de podcast, je trouve que ça envoie une vibe. C'est-à-dire que même ça, je ne sais même pas d'où ça sort, ce son. Mais je trouve ça stylé. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que tu as une réponse de Dave qui met « Merci Sonia ». Je partage ce kiff du riff de guitare en intro. Merci Sonia, comme si c'était lui qui avait fait le, le son. Est-ce que tu serais pas en train, Dave, dis-moi, en train d'essayer de pécho, ni vu ni connu, avec cette bonne vieille technique du point commun Genre, hé, hey, mais moi aussi, j'adore le riff. Mais merci Sonia. Mais on devrait aller boire un verre pour discuter des riffs qu'on adore. Espèce d'escroc qu'il une de nulle part. On a Sunshine qui dit « Love you Seb, love you Sunshine ». Mademoiselle qui dit « Bonjour Seb, j'ai vu... » Euh, au vu des dernières informations concernant les vaccins, notamment AstraZeneca, souhaites-tu toujours te faire vacciner Bonne question, mademoiselle. Euh, eh bien, je souhaite toujours, mais euh, pas AstraZeneca. <rire> mais En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une préférence pour euh, Moderna euh, ouais, que j'ai kiffé. Je crois parce qu'il se conserve mieux. Ou Pfizer, parce qu'il a un haut taux de réussite. Mais c'est vrai qu'AstraZeneca, depuis le début, euh, même le nom, il est chelou. On dirait le nom d'une prophétie maya AstraZeneca 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 Astra Lune traverse ces univers. Et là, AstraZeneca se réalisera. Voilà comment je vois ce truc. C'est vrai qu'il est pas rassurant celui-là. Mais il y a plein d'autres pays qui s'en sont fait vacciner et qui ont de meilleurs résultats. Eh N'en profitez pas pour m'envoyer des milliards de commentaires, où vous me racontez votre life. On n'est pas là pour relancer le débat du vaccin. Ensuite, on a Franck qui dit il arrive fréquemment que des stripteaseurs se tapent des clientes. Ah oui, alors parce que je disais que dans l'épisode d'avant que j'avais vu des euh, comment dire ça, des vidéos informatives où des euh, stripteaseurs euh, faisaient des choses avec leurs clientes euh, au vu de tout le monde. Et je me disais mais est-ce que ça m'a l'air assez étrange Est-ce que ça existe vraiment Et Franck m'a dit donc il arrive fréquemment que des stripteaseurs se tapent des clientes, Seb, mais en général, c'est de façon plus discrète. Les scènes auxquelles tu penses entre parenthèses, car je vois bien les sites d'information auxquels tu fais allusion, ils n'arrivent pas dans la vraie vie. De, de même qu'aucune belle-mère ne reste coincée dans la machine à laver, et les taxis se, dans 4, se contentent dans 99% des cas de déposer leurs clientes chez elles. Ta naïveté est touchante. Merci, Frog, de m'avoir éclairé. On a French Space, French scientist, qui dit J'adore ce format, ça me fait un peu penser au format de copain du web, la méthode. Mais là, le savoir technique, c'est comment survivre comme humain. Euh, alors moi, je ne connais pas la méthode, mais j'ai pas l'impression que je transmets à quelconque savoir. J'ai plus l'impression que c'est juste une discussion, on se tape débat. On a Jonathan qui dit « Je voulais juste rebondir sur Eddie Murphy qui était une star à 23 ans, j'ai dépassé l'âge et tout. » Parce que je disais qu'avant, je me comparais beaucoup à, à d'autres stars pour voir où j'en étais, et que Eddie Murphy était déjà connu à 23 ans. Donc moi, à 23 ans, je me dis « Putain, je suis grave à la bourre. » Et il dit « Perso, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour percer. » Un exemple qui arrive toujours à me faire rêver, euh, Louis, de qui a commencé à, Louis de Finesse qui a commencé à être euh, tête d'affiche à l'âge de 50 ans. Bon, ça ne marche pas vraiment pour le sport, mais vous avez compris. Quoi. Alors Louis de Finesse, c'est vrai que c'est l'exemple qu'on donne toujours quand on, euh, quand on met du temps à réussir. Et euh, je me demande si lui, l'univers ne l'a pas fait réussir pour donner de l'espoir aux autres gens qui ne réussissent pas. Ils se sont dit, on va donner un exemple d'un gars qui réussit super tard. Comme ça, tous les autres talkards, ils arrêtent de nous casser les couilles dans leurs prières. Ensuite, on a quoi On a Arnaud qui dit « Le détail relou du moment, très clairement, les dizaines d'invitations par message de groupe chelou sur Instagram, c'est tellement insupportable. Sinon, encore merci pour ce podcast, j'adore ce format, continue. » Et il y a Zouzou qui met « Coucou, tu peux faire paramètres, confidentialité, messages et nos invitations de groupe, voilà. » Alors là, les gars, vous avez mis le doigt sur un vrai truc qui me casse les couilles. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines et peut-être vous aussi chez vous, vous avez vu ça sur Instagram où tu reçois des groupes de meufs, mais qui n'ont même pas l'air vrais trop chelous qui, qui font des groupes Instagram et effectivement qui te chauffent pour rien. Et, euh, et merci Zouzou pour la réponse, du coup je l'ai fait hier, on peut aller dans confidentialité, paramètres et euh, vous bloquez les messages de groupe et comme ça vous êtes plus emmerdé. Ensuite on a Franco qui dit Seb la terreur de Saint-Denis, la ceinture jaune de taekwondo capable d'attaquer n'importe qui en se foutant à poil à tout moment. Parce que je disais qu'en gros si tu affrontes un mec qui fait du judo comme le judo, c'est beaucoup de prises de vêtements, si tu te mets tout nu, il ne peut pas t'attraver. Mais en fait, on m'a dit que si. Et on a Synapson qui dit euh, « Bon, on ne peut pas dire que la régularité, c'est le fort de Seb. Sache que je travaille dessus. Euh, je n'ai pas le choix. » Ensuite, les amis, Bon là, j'ai lu pas mal de commentaires. On va finir comme d'hab avec le hater du jour. Alors, euh, j'en ai deux. Je ne sais pas lequel choisir ou si je fais les deux. Bon, on va se faire les deux. Il y a Christophe qui dit « Je t'adore. » Mais pour moi, je sais pourquoi tu perces pas. Alors déjà, ça, c'est le genre de phrase qui me... C'est-à-dire que le gars, il a la réponse. Il a une réponse et une question que je ne lui ai même pas posée. Donc j'ai rien que ça, ça me rend ouf. Tu n'es absolument pas régulier dans tes productions. Tu ne fais pas les sacrifices et tu n'as pas la rigueur nécessaire afin d'avoir la régularité, ce qui te ferait percer de façon certaine car tu as des idées de malade qui sont follement bien. Alors Christophe, tu tires à part que oui, je n'ai pas la régularité et que oui, tu as raison, je ne fais pas les sacrifices ne peut rien dire d'autre que oui. Après, je pense que dans la vie, j'ai l'impression qu'on se bat pour avoir un certain confort de vie et j'ai l'impression que quand on l'a atteint, on se bat un petit peu pour le conserver, mais on ne se bat plus comme au début, c'est vrai. Moi là, franchement, en vrai, je suis bien, je suis plutôt bien et c'est vrai que ça me dérange pas de quitter les podcasts pendant un mois et faire juste de la moto c'est une forme de liberté que je trouve mortelle et, et quand, ça me, quand je reviens du coup j'ai encore plus frais et j'ai encore plus envie de, de discuter avec les gens Et au contraire j'ai l'impression d'avoir plus la niaque mais c'est vrai que la régularité c'est une des clés du succès euh, que j'ai pas voilà. je suis devant la porte et j'ai un petit trousseau et y a pas celle là et on a un deuxième héteur euh, du jour c'est Wassila je sais pas comment on le dit du coup qui te dit « Seb, je suis ta fan de la première heure. J'ai regardé tes sketchs et tes vlogs des centaines de fois. J'ai écouté tous tes podcasts des dizaines de fois, entre parenthèses, chaque épisode, est précise. Bref, tu l'as compris, je t'adore. Mais je ne suis vraiment pas fan de ce nouveau format. Je suis sûr que ces personnes que tu invites ont des vies géniales, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Dans 4 Comique dans le vent, tu invites des personnalités hyper drôles et qu'on suit pour la plupart, donc leur vie nous intéresse. Et je trouve que tes invités sont toujours d'accord avec toi. Il n'y a aucun débat. Du coup, cela devient ennuyeux. Il faudrait prendre des invités qui osent te rentrer dedans et n'ont pas peur de te contredire. Voilà, c'est juste mon avis. Mais tu restes le meilleur humoriste, entre parenthèses, avec Roman Frecinet, Harun et Guillaume Auguise. <rire> La liste est trop longue. Nana et nana et nana et, nana et, nana. et vous êtes vraiment bien. Et elle a rajouté un autre commentaire en dessous. Mais à pas, cet épisode est très, était très intéressant. Donc le problème n'est pas le format, mais les invités. Merci, Wassila. Et si le problème, c'était toi Si tu n'étais juste pas la cible et tu te forçais à aimer Juste arrête de regarder. Bon, les amis, je crois qu'on a assez fait le débrief. C'était une longue, longue rubrique. Mais c'est vrai que j'avoue, j'aime bien vous répondre. Euh, il est temps de recevoir le héros de la semaine, qui est cette semaine une héroïne. Elle s'appelle Marie, elle a 25 ans et elle habite à Paris.
1: Salut, Marie Salut, Seb Comment ça va ben, ça va bien. Hein. Ça va.
0: Je suis content que tu participes au podcast. Merci.
1: Ben, merci à toi de m'avoir proposé. Alors tout à l'heure,
0: j'appelle Marie un petit peu en avance pour qu'on brise un peu la glace. Je lui dis "Salut Marie, comment ça va et tout." Elle me dit "Bah ça va, mais je suis un peu éclatée parce que hier j'étais en soirée." Et bon <rire> confinement Marie. <rire> comment ben, ça se ouais, en soirée
1: mais... Bah ben, tu sais, on ne s'empêche pas de vivre quoi. À moment donné euh, le confinement, les couvre-feux, c'est pour nous dissuader. J'en suis convaincue. Enfin, en tout cas, à Paris, je n'ai pas l'impression qu'on est archi-fliqués. Enfin, personnellement, je ne les vois pas trop, euh, les contrôles. Ouais. Et je ne m'empêche pas tu vois, de rentrer euh, après 18 heures. Ou... Enfin, tu vois, hier en soirée, je rentre euh, en Vélib. Il était 3 heures du mat. j'ai croisé personne. Il enfin, n'y a pas à avoir peur. Enfin, tu vois, ils font exprès pour un peu nous faire peur. Et c'est bien parce qu'il faut faire attention. Mais je pense qu'en fait à partir du moment où euh, on ne voit pas nos parents ou des personnes à risque de notre famille après, c'est à nous de prendre nos responsabilités. tu vois Et si je sais que je vais sortir avec mes potes, mais qu'après, je vois pas des gens à qui je risque de le refiler, c'est mon problème à moi. Et en tant que jeune, j'estime <coughs> que même si je le chope, ce n'est pas, pas bien grave. tu vois
0: et ben Je cool. suis d'accord avec toi. Je peux pas te faire la morale, ouais. parce que hier, tu étais à 3h sur un Vélib dans Paris. <rire> et moi, hier, à 3h, j'étais en moto dans Paris. <rire> <rire> ouais, mais moi, sans aucun but. juste J'ai pris la moto dans la nuit et je suis parti barouder. Donc, ah ouais, si tu croises une moto rouge, c'est moi. Hein
1: Pourquoi tu fais ça dans la nuit
0: je sais pas, ça me détend. Déjà, la journée, il euh, y a beaucoup de monde sur la route. Si on peut pas rouler, ça me saoule. Et la moto, elle chauffe, elle me brûle. Euh, alors que là, au moins, tu es tranquille. Mais je pense que je vais, le, je vais plus trop le faire parce que je réalise que la nuit, c'est quand même dangereux de rouler sur l'autoroute. Hier, j'ai croisé des mecs dans vers le 93 qui roulaient n'importe comment et tout. Euh, T'as pas beaucoup de visibilité. Donc, euh, je pense que c'était mon dernier kiff nocturne et que les prochaines fois, ouais. ouais, j'irai me balader en journée à la campagne et tout. Bah oui parce mieux, que ben,
1: c'est le monde de la nuit quoi donc logiquement ceux qui font les trucs la nuit c'est pour ne pas être vu le jour et c'est vrai qu'il y a un peu tous les fous je pense euh, on profite en profite en voiture, en moto pour faire euh, comme ils sont <coughs> tout seuls sur la route euh, ce qu'ils veulent quoi.
0: J'avoue. Et ta soirée ouais. alors hier c'était quoi
1: Bah c'était un peu nymphe hein. C'était une soirée euh, un peu prétexte pour. <rire> une soirée avec ma meilleure pote qui m'a invité c'était marrant c'était chez des Espagnols donc on était cinq Français et tous les autres étaient Espagnols
0: et il y avait combien de et personnes euh... au total là-bas
1: franchement on s'est abusé on était beaucoup
0: oh, chaud le confinement
1: euh, il y avait pas de musique du coup on est rentré il y avait même euh, pas de musique la... c'était bah, soirée sans musique gens... en fait les Espagnols je veux pas faire de genre une généralité tu vois mais ils parlent très fort et ils parlent beaucoup. Donc, en fait, eux, ils faisaient leur soirée en se racontant leur vie. Et nous, on était là en mode euh, petit français, on voulait danser, euh, kiffer, tu vois. Et la, la, leur enceinte n'avait plus de batterie et ils s'en foutaient. Et du coup, euh, on a fini par rentrer à la coloc et, euh, et on s'est ambiancé à la coloc. Voilà,
0: c'était cool. Ah, mais c'est marrant ce que tu me dis. Les espagnols, ils s'embattent les couilles. Ils font une soirée en France, sans
1: musique. Ouais.
0: Ils en ont rien à faire. Ils ont passé une soirée.
1: Ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était cool. cool quand même. Hein. enfin, Juste voir des gens nouveaux et tout, tu vois, ça fait, ça
0: fait du bien. Franchement, je sais que c'est pas cool ce qu'on dit et que c'est pas cool ce qu'on fait, mais au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Je te jure, troisième confinement, ouais. qu'est-ce que vous Ramenez-nous des vaccins, mettez-les-nous là où vous voulez et ouais, laissez-nous ouais. vivre, quoi. Franchement, on s'en ouais. fout. T'as raison. Si tu... Moi, je trouve que si tu vois pas de personnes à risque après, ouais. et à un moment donné, il faut kiffer. Je trouve qu'ils nous ont pris déjà un an de notre vie. C'est déjà ouais. beaucoup
1: ouais et encore moi je, je préfère être moi là à 25 ans que être euh, étudiante enfin, je, Quand je vois ma vie étudiante je me dis mais si j'avais pas eu les bars les boîtes et tout là, ça, enfin là en quelque part j'ai déjà eu ça j'ai vraiment l'impression que as tu roulé as ta bosse ton... toi j'ai l'impression
0: Marie t'as un passé si avait pas eu les bars les boîtes les machins <rire> la drogue oh là là je sais pas comment j'aurais tenu et la meuf a que 25 ans <rire> <Ça l 'a... rire>
1: ouais non mais bah c'est ça c'est ça la vie il faut... quand t'es jeune tu vois que tu fais tout ça donc euh... Là, ouais, euh, on non. a l'occasion de le faire, on y va quoi.
0: Bon, je suis d'accord, par contre, il y a un truc qui n'est pas sérieux. Mm -hmm. euh, c'est que, donc là, tu te dis, bon, je ne suis pas à risque et tout, mais d'un autre côté, es, ton métier, c'est que tu es professeur des écoles. Ça veut dire ouais. qu'après, tu vas côtoyer des enfants.
1: Ouais, ça, mais on a, on a les masques et eux aussi. D'accord. Mais euh, après, moi, je te dis clairement, euh, je suis un peu énervée contre ce gouvernement. Tu vois, quand dans une classe, il y a euh, des cas positifs d'enfants, ouais. nous, les enseignants, on n'est pas considérés comme cas contact parce qu'on porte le masque. Alors qu'on est en face de 30 gamins euh, qui nous morvent dessus toute la journée, qui portent leur masque une fois sur deux. Donc, tu vois, on a un peu aussi euh, une sensation de foutage de gueule, tu vois. Et quand nous, les enseignants, on est vraiment face... Euh, euh, bah, au risque et tu vois à des gens qui sont enfin qui sont soit cas contact soit positif, on ne considère pas nous comme cas contact et ils ne veulent pas fermer les écoles et on doit y retourner coûte que coûte donc euh, c'est bon je ne vais pas me priver tu vois, de faire mes soirées pour que, parce qu'au taf soi disant euh, Mais je ne comprends bon pas jouer, que vous ne soyez quoi.
0: pas prioritaire sur la vaccination je bah, pense que vous, non... vous devez arriver juste après à mon avis non
1: Ouais après euh, on attend quoi je Mais qu on... Vrai, faut priorité je...
0: c'est les personnes âgées et, après, je, et, et les médecins âgés. Et après, je pense que ce sera les aides-soignants et les enseignants. Tous ceux qui sont, euh, j'allais dire, avec du public. Tous ceux ouais. qui sont avec, euh, avec des gens. Mais donc, En général, ouais. le professeur, il, il porte des masques pour se protéger de, des enfants qui sont peut-être contaminants. Mais toi, tu es la seule qui porte un masque pour ne pas contaminer tes élèves.
1: <rire> parce que tu as ouais.
0: fait des soirées. Quoi.
1: On peut voir ça comme ça,
0: oui. Et tes profs de quelle classe
1: alors, euh, moi, c'est enfin, pas particulier, mais je suis remplaçante. Donc, je fais des remplacements, euh, du coup, un peu dans toutes les classes et les, toutes les écoles du 19e arrondissement. Et, euh, et c'est mon poste, en fait. Euh, je suis titulaire de ce poste parce qu'on est fonctionnaire, donc on est prof à vie. On est coincé <rire> dans la fonction publique. C'est
0: pas coincé, un et... hein, fonctionnaire, c'est bien, c'est un avantage. Hein.
1: Ah, mais c'est un avantage. Tu te feras, bio, feras jamais la... Avec la crise, on a bien vu euh, que c'était un luxe, quoi, d'être payé euh, même quand tout s'arrête. Et de pas perdre son taf, euh, ça, c est, c est vraiment, euh... enfin ça c'est vraiment, je touche du bois quoi parce que c'est une chance euh, inouïe je pense qu'on a. Mais, euh...
0: Et c'est quoi la classe que tu as là, du coup
1: Bah là en ce moment j'ai des moyennes sections. Je suis en maternelle.
0: Maternelle d'accord.
1: Ouais, je suis avec des petits qui euh... <rire> <Ils> font rire. rire.
0: Ils font des dingueries les plus
1: Ouais, ils font des dingueries un peu tout le temps, mais c'est marrant ils sont tellement naïfs ils se rendent pas compte et tout mais c'est mignon. Sur quoi Mais c'est sportif aussi. Hein. Mais je sais pas, genre ils font... Tu sais, entre eux, ils ne savent pas se parler parce qu'il leur manque un peu de vocabulaire. Du coup, ils... tout de suite, ils tapent, ils crient. Enfin, tu dois ah ouais. gérer les petits conflits. Mais ça va, ça reste gérable encore. Quand j'ai les petits, je sais que je m'en sors. Après, avec les plus grands, ça peut être un peu plus chaud.
0: Est-ce qu'il y en a que tu signales des fois Moi, j'ai une tante qui est à La Réunion, qui est professeure, et elle me dit, quand il y a des élèves un peu à problème, ou que tu vois qu'ils ne sont peut-être pas bien dans leur environnement familial, tu dois les signaler l'administration, ouais. tout comme ça. Tu l'as déjà fait Ouais,
1: moi j'ai déjà fait euh, c'était une petite qui se lavait pas et euh, ça ah, arrive ouais. plus qu'on le croit. ouais euh, En fait, euh, tu vois, on, on, doit, on se doit de dire aux parents qu'il faut coucher les enfants bah, à 20h, euh, qu'il faut se laver une fois par jour, qu'il faut changer les sous-vêtements euh, tous les jours. Enfin, tu vois, on en revient à des choses basiques euh, mais c'est triste à dire, mais il y a vraiment des familles qui le font pas et Enfin cette cette gamine là en l'occurrence vraiment ça enfin ça se sentait ça se voyait euh, elle venait euh, tu sais sans chaussettes euh, à l'école avec ses chaussures ou quoi enfin et ouais là t'es obligé de dire bah il y a un problème mmh. du coup ouais, tu, tu signales ce genre de choses quoi parce que ils sont petits en plus donc pas ouais. c'est aux parents de de se bouger quoi mais on est face euh, souvent à, à une misère sociale euh, c'est compliqué, quoi, parce qu'on se sent un peu démunis. Ouais, on signale après, euh, qu'est-ce qui va être fait derrière euh. bah ouais,
0: Je te pose la question, il se passe quoi après derrière
1: bah, Il <rire> bah, y a les assistantes sociales euh, qui, qui prennent euh, les, les cas en charge. Euh, voilà, après, c est, c est, ça ne relève plus de nous. C'est au-delà. Après, euh, on est un peu déçus généralement des suites qu'il y a. Quoi, parce que c'est des qu'après on suit en élémentaire euh, quand ils sont plus grands. et Il n'y a pas grand-chose qui change. C'est un peu dommage.
0: Je suis sûr que j'ai été signalé, moi.
1: <rire> non, quand même, il faut que ça aille
0: loin. Ouais. Ok, je pense que je n'ai pas été signalé, mais je crois qu'ils ont mis un truc dans mon dossier médical. Ah ouais Moi, je, je, je crois que j'ai fait une blague quand j'étais jeune, au collège, à une infirmière, et une autre infirmière m'en a reparlé au lycée. <rire> et du coup... Euh, je pense que C'est quoi ta blague un... Est-ce qu'au collège, on ne nous fait pas passer un test psychologique ou un truc avec des... Euh, avec... Si, si, ouais. Ah si je crois que Il y a un truc comme ça Alors de mémoire, laisse-moi me rappeler Je crois qu'il y avait Il y avait, un... Il y avait des, des, des bulles Avec des couleurs et ça faisait des formes Et tu devais dire ce que tu voyais Donc euh, généralement ça faisait des numéros Donc ça faisait un 8, un 9 et tout Et à un moment donné pour rigoler J'étais au collège, je dis je vois un homme et une femme Ils se battent La femme dit non non arrête Et l'homme continue et je vois l'autre qui fait oh! Et je vois qu'elle appelle sa collègue Sandrine. « Sandrine, viens voir, redis-lui tout ce que tu m'as dit. » Et moi, j'étais là, bah, « 8 ?»« Non, non, le truc, l'homme, la femme et tout. » Et moi, je, fait, non, <rire> je me dis, Non, vous voyez tout ça, madame ?» Parce que c'est un 8, là, vraiment. Et, euh, et je crois qu'on en a reparlé au lycée une fois. Bref, je sais ouais. pas si... Il ah bah, faut faire gaffe. Hein. <rire> est-ce que des fois, bah, j'allais dire, mais en fait, toi, ils sont trop jeunes, tes élèves, J'allais dire est-ce que des fois, dans... tu arrives à voir les positions politiques des parents à travers euh, l'enfant
1: Ouais bah, selon un peu les quartiers et tout en fait déjà <rire> t'as les parents genre casse-couilles tu t'en as pas beaucoup, en fait, par classe, mais tu vas en avoir un, deux, trois, et ils peuvent te ruiner ton année parce qu'en fait, ils vont te mettre des mots tous les deux jours. Ils veulent te rencontrer euh, tous les mois. Fin... Et souvent, euh, ceux-là, bah, c'est les relous. Euh... Je sais pas si on peut faire euh, un raccourci comme Dites ça. Dis ce que
0: tu veux, c'est anonyme, on s'en fout.
1: Mais euh, un peu, euh, ouais, euh, clairement, euh, un peu réac, euh, de droite. Tu sais, en fait, c'est des gens qui te disent comment faire ton métier. Et ça, c'est insupportable. Je sais pas, sous prétexte que les gens, ils sont allés à l'école dans leur vie ils, ils savent comment on fait sauf que non tu vois on a Bac plus 5 on a passé un concours c'est quand même archi spécifique ce qu'on fait et on n'a pas de, de leçons à avoir de gens qui n'y connaissent rien enfin je sais pas quand tu vas voir ton médecin tu lui dis pas bah là vous me donnez euh, du doliprane enfin tu vois c'est un ah, peu ouais. pareil Il et nous on fait un truc. boulot où beaucoup de parents se croient permis de, de nous dire comment on doit faire et ah, c'est un peu euh, c'est un peu relou quoi parce qu'on sait comment on doit faire et ils te disent co
0: comment tu dois faire c'est que moi je pense que bah, je pensais que les parents, ils allaient voir le, les profs pour, les, pour leur dire prenez soin de mon enfant, euh, veillez à ce qu'il ne se fasse pas taper dessus. Tu vois, des trucs comme ça. Mais toi, ils te disent comment faire Mais à quel niveau, par exemple, genre l'enseignement
1: Non, alors, ouais, ça, ça peut être euh, sur ta manière, ta pédagogie. Tu vois, dès que tu sors un peu des clous et de la méthode un peu traditionnelle, il y en a, ils ne vont pas se gêner pour te dire euh, ouais, mais ça. Euh, Enfin, vous comprenez, ça fait des années qu'ils qu apprennent comme ça. Vous, vous arrivez avec… Enfin, tu vois, on... j'ai l'impression que ma génération on est un peu moins sur les manuels qu'on nous donne et qui peuvent être très bien, qui peuvent être des supports super. Mais on aime bien aussi monter nos propres projets, enfin, construire, en fait, ce qu'on qu va faire avec les élèves. Et en fait, dès que les gens ils sont perdus et qu'ils n'arrivent se... qu pas à se repérer par rapport à ce qu'on donne, bah là, ils n'ont ils plus de repères eux-mêmes et ils te disent Ouais, mais quand même, tu vois, la méthode traditionnelle, ce serait quand même mieux. C'est mmh. enfin, un peu relou, quoi. Parce que toi, tu sais que ce que tu fais, ça, ça porte ses fruits. Mais je ne sais pas, parce que c'est leur enfant, tu vois. Oui, un, bah oui, Je pense que notre société un, assez individualiste et euh, ils veulent le, le, le meilleur pour leur enfant. Tout le monde veut le, le meilleur pour son enfant. Ouais, ouais, mais bon, c'est pas.
0: Et puis, et vous puis pas, quoi. <rire> ça reste quand même un problème positif parce que cest veut dire que tu as affaire à des parents qui suivent l'enseignement de leurs enfants. Il y a quand même des parents qui ne suivent rien du tout, quoi, qui s'en foutent.
1: Ouais, ouais, grave, mais parfois, c'est trop. Euh, Il y en a, qui demandent à ce qu'il y ait les cahiers euh, toutes les semaines, à la fin de les semaines, dans, le, dans les cartables, et c'est les mêmes parents qui ne signent pas les cahiers pour montrer qu'ils ont bien vu. Donc, en fait, ils te font un peu chier euh, mmh. pour rien parce qu'au final, euh, ils s'en foutent un peu quand même. C'est le plaisir de venir te voir ouais. et te dire comment tu devrais faire beaucoup.
0: Mais eux-mêmes ne font pas leur part. quoi.
1: Voilà. Mais Là... pas tous, hein. c'est rare quand même. Mais assez pour le souligner.
0: Et comment tu as eu envie de, de faire ce métier, toi euh,
1: Moi, mes parents, ils sont, ils sont profs. Ma mère, elle est prof de sport et mon père, il était un aussi. aussi. Ouais. Euh, donc, j'ai un peu toujours baigné dedans. J'ai passé mon BAFA à 16 ans pour faire de l'animation et euh, du coup j'ai j'ai bossé assez vite avec les enfants donc j'ai aperçu que ça me plaisait bien et après bah, c'est un peu la facilité quoi c'est un peu ton milieu familial et social et tu dis si je vais là-dedans je sais qu'à a priori je vais pas me planter et euh, voilà j'ai fait la fac pour pour être prof des écoles et et je suis franchement je suis contente je regrette pas
0: bah cool c'est l'essentiel de toute façon ouais. c'est un métier qui est je trouve qu'il doit être assez enrichissant de travailler avec les enfants mais peut-être des fois un peu ingrat de par les conditions de travail j'imagine
1: Ouais, ça va, je trouve, encore. Il okay, que... y a toujours à revoir, tu vois, on voudrait moins délèves dans les classes, plus ouais. de moyens, mais bon, globalement, on a de quoi faire les choses bien, quand même.
0: OK. Et tu trouves que le niveau, il a… Bah non, mais toi, tu es avec les jeunes, parce qu'il y, de... y a plein de gens qui disent que le niveau de l'enseignement et le niveau des élèves diminue en France d'année en année.
1: Ouais, bah ça, en fait, on le dit à chaque génération, ça doit faire 200 ans qu'on le dit. Et en fait, il faut prendre en considération que déjà, euh, avant, il n'y avait pas le même public à l'école. Euh, à l'échelle de l'humanité, ça fait très peu de temps que tout le monde va à l'école et a accès à, les, à, la, à la même école, tu vois. Et euh, ça fait depuis euh, 1975, par exemple, que le collège, euh, ça s'appelait le collège unique, tu vois, où tout le monde allait en sixième, quoi qu'il arrive. Avant, il y avait un, un concours d'entrée pour aller au collège. Et en fait, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle la démocratisation de l'école, c'est-à-dire que tout d'un coup, toute mmh. la population se retrouve à l'école parce que bah, c'est ça, on, ouais,
0: on veut éduquer base. tout le
1: monde, voilà. Et, euh, et du coup, bah, il a fallu s'adapter à cette, euh, cette nouvelle génération euh, qui, qui arrive euh, à l'école qu'on n'avait pas avant et, euh, et je, pense, voilà. Mais je pense que clairement, c'est faux de dire que le niveau baisse, c'est juste que...
0: Parce que tous, enfin, les ans, pas, tu... tous les ans, ils nous sortent des, euh, des remarques euh, fortes du genre... Euh... Voilà, on a fait des études et on se rend compte que les terminales de 2020 ont le niveau des CM2 de 92. Tu vois Ouais, mais
1: non, franchement, c'est. moi, j'ai lu, j'ai fait, euh, j'ai fait de la socio euh, d'éducation, tu vois, dans mes études, et cette question-là, on l'a abordée et clairement, c'est un peu un mythe. Et, et clairement, euh, c'est faux parce que aussi, on fait beaucoup plus de choses qu'avant. Enfin, maintenant, tu verrais tout ce qu'on doit enseigner. On doit faire l'informatique, on doit faire les langues étrangères, euh, le sport, les arts. Fin... C'est un truc de ouf tout ce qu'on doit faire. Donc, on ne peut pas être excellent partout en nous rajoutant toujours des choses à leur enseigner. Donc, ils sont aussi plus polyvalents. Et je pense que c'est à prendre en compte aussi ça, tu vois. Ok. Qu'avant, il n'y avait pas tout ça.
0: Bon, trop bien. Là, oui. tu m'as dit que tu habites à Paris. Ouais. Et euh, tu m'as dit le jour où j'ai eu mon appart, j'ai eu toutes les vibes <rire> de la Terre avec moi sur ce coup.
1: Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire euh, En gros, euh, je vivais chez mon père depuis, euh, depuis mes 18 ans à Paris. Et euh, quand j'ai eu mon concours et tout, bah, comme tout le monde, as envie euh, bah, de te barrer, d'habiter chez toi. Mais euh, à Paris, c'est très compliqué avec ton salaire de prof débutante. Ouais. Donc, euh, tu cherches un peu des colloques, machin. Puis euh, moi, je voulais vraiment euh, dans l'absolu avoir mon chez moi. Mais euh, du coup, on m'avait dit, ouais, fais ta demande de logement social. Euh, même si c'est dans 10 ans, euh, quand on t'appellera, tu seras contente. Donc, j'avais fait euh, la démarche. En plus, moi, j'adore les trucs administratifs. Je kiffe trop faire des euh, <rire> trucs comme ça. Donc, je fais tous les papiers, tout bien. Et euh, en fait, tous les ans, il faut que tu remettes à jour ton dossier. Donc, ça faisait deux ans que j'étais euh, dans, les, dans, le, dans le, la liste, tu vois. Ouais. Et un jour, ça évidemment, sur Internet, ça ne marche pas. Donc, je vais en mairie. C'est là que tu te dis quand même que c'est bien euh, d'avoir encore euh, affaire à des gens en vrai dont c'est le métier et qui savent, euh, qu savent ce qu'ils qu te racontent. Et la nana me dit Mais vous êtes enseignante, euh, vous savez qu'il y a une, euh, en gros une filière euh, parallèle où ça va beaucoup plus vite pour avoir les logements sociaux. En gros, tous les fonctionnaires ont euh, une banque de logements qui leur sont réservés. Et c'est le, les ministères qui payent une partie de ton logement. C'est pour ça que tu payes euh, moins cher. Et euh, du coup, euh, j'ai fait ça Mais est pour trop vous. cool et tout ouais ça va mais ah <rire> ça c'est des, des acquis sociaux qui se sont gagnés avec le temps, hein. bon, on fait grève tout le temps mais on obtient des choses, hein. à force aussi euh, on crache dessus mais, <rire> mais bon du coup euh, je, fais les, je fais les démarches et en fait en effet ça allait super vite, donc euh, je me connecte sur le truc et en fait c'est trop bien tu as accès euh, aux apparts c'est toi qui vois les apparts et tu postules en pour plus ceux tu t'intéressent en plus tu choisis, donc c'est grave mieux que... Ah que... ouais. <rire> le, le chemin normal, on va dire, et en fait, mais sauf que c'est énorme. Il y a genre, je sais pas, des milliers de demandes par appart, en fait. Donc tu dis, ouais, je demande, mais vas-y, on... enfin, tu crois sera, pas quoi. Euh... Voilà, tu crois pas, tu dis, ouais, on le fait parce que voilà, quand même, ce serait cool. Et euh, je sais pas, en fait, faut le refaire toutes les trois semaines parce qu'après les apparts ils partent, donc faut leur demander. Mmh. Et je le fais au début, j'étais au taquet, puis après, tu oublies parce qu'il faut, faut y penser, tu vois. Ouais. Donc je l'ai fait pendant trois mois. Après, j'ai zappé, j'avais demandé en des fait, apparts. mais ton
0: truc ça me fait rappeler, moi, quand je joue au loto. Ouais. Je joue, euh, tu vois, et après j'oublie, après, oui, ouais. après je rejoue pour voir si j'ai gagné ou pas.
1: Ben ouais, c'est un peu pareil. Et j'avais complètement zappé, et un jour, mais je te dis, j'avais arrêté en décembre et en mai, il y a une nana qui m'appelle et qui me dit Oui, pour l'appartement, euh, euh, vous avez la visite euh, vendredi. Mais je fais Quoi Mais quel appartement Mais tu sais, je rien compris, j'ai cru que c'était une blague, quoi. Je dis Mais quel appartement Il me dit Oui, dans le 18e, à Marcadet. Euh, euh, c'est bon, euh, vous faites partie des trois euh, éligibles à la visite et tout. Et là, je fais quoi Mais c'est une dinguerie, genre, je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et après, en fait, tu es trois sur la visite et c'était marrant parce que ma sœur, quand elle, assiste, elle a ça, elle m'a dit, Ah, mais tranquille, tu es fonctionnaire, tu vas l'avoir. » Je dis, Non, mais euh, Maë, t'as pas compris, <rire> on est tous fonctionnaires, en fait. T'attends une semaine avant de savoir et j'étais sûre, la part quand j'ai visité, que c'était moi qui allais l'avoir. Et en fait, c'est très simple parce que tu es avec les deux autres personnes, tu vois, donc euh, eux, ils sont chauds aussi pour, euh, pour avoir la part. Et tu es avec le bailleur, euh, le mec qui gère la part et euh, pendant une semaine mes potes disent mais arrête de croire que c'est le tien genre quand ils vont pas t'appeler tu vas être déçu je fais non mais les gars je sais pas comment vous dire je sens qu'ils vont m'appeler moi c'est sûr c'est le mien je m'étais projetée dans le truc les euh, travaux le papier le pain ouais de fou et le mec il m'a rappelé une semaine après et il était pour moi et j'étais genre trop heureuse parce que ouais. je suis là où je veux dans le 18e euh, et je paye je paye pas trop cher et c'est trop cool ouais je suis à Paris je suis à côté de là où je bosse enfin, c'est juste trop bien je pouvais pas rêver mieux quoi
0: trop bien Marie je suis content pour toi ouais. comme quoi mmh. faut penser fort à un truc et il se réalise.
1: Ouais, de ouf, mais vraiment. Kim Kardashian, il...
0: Kim, Kardashian, Kim, Kardashian
1: Kim Kardashian, Ouais.
0: <rire> il y a un truc que tu m'as dit qui m'a intrigué quand j'essaie de te connaître, c'était tu m'as dit euh, mes passions dans la vie, c'est le patinage ar artistique, ok, ouais. et militer. Et
1: je ouais. savais pas
0: que militer, c'était une passion. Donnez-moi une cause, je <rire> milite.
1: Ben ouais, mais c'est vrai. Euh, parce qu'en fait, je fais je fais que ça de ma vie, donc je me dis ça doit être une passion parce que je passe ma vie à militer, tu vois, pour plusieurs vrai. choses. Donc euh, ouais, je pense qu'on peut considérer ça pour pour une passion quoi. En tout cas, je, je suis déterminée et je le fais avec. C'est quoi ta envie. passion
0: dans, dans militer C'est le le kiff de faire changer les choses en fait, c'est ça Ton kiff ouais, De faire évoluer.
1: D'agir, d'être d'être actrice. Tu vois, de ce que je revendique, parce que c'est bien de penser les choses. C'est la première phase, on va dire, déjà de structurer sa pensée, de savoir ce qu'on pense. Mmh. Et après, selon ce qu'on veut, si on veut faire bouger les choses, il bah, faut y aller, quoi. sinon elles ne vont pas se changer toutes seules. Et, euh, et moi, c'est mon kiff. J'aime bien être dans l'action euh... Enfin, je, disais, je te disais, je fais partie des colleuses et des colleureuses parce qu'il y a des hommes trans dans le groupe. Et on colle sur les murs les, les slogans que vous avez dû voir attends, attends, un attends, peu attends. partout dans les rues.
0: Tu fais partie des colleurs, des colleuses et des colleureuses parce qu'il y a Alors, des hommes dit, trans
1: Voilà, en fait, est, on, dit, on est en mixité euh, choisie. On en parle beaucoup en ce moment-là parce que Blanquer, il a fait euh, un truc sur euh, les réunions de, des syndicats étudiants euh, qui font ça... Euh, en, entre eux, tu vois, euh, et euh, nous, en fait, il n'y a pas d'hommes cisgenres <rire> dans le groupe. On ne veut pas être avec des mecs euh, dans notre groupe de collage parce qu'on estime que c'est est notre cause à nous et on a besoin de se réapproprier l'espace public, y compris la rue, et de coller euh, Attends, sans les mecs.
0: Marie, tu donnes trop d'infos. Ouais. On récapitule. Donc, euh, Parce que je crois que tu n'as pas dit, c'est une cause féministe.
1: Ouais, donc, oui, Donc, on, on
0: est dans une cause féministe. Et donc dans votre groupe, donc dans votre de, de militants, vous collez ouais. des autocollants dans la rue féministe,
1: du coup. Ouais. ouais.
0: Donc là, il y a beaucoup d'infos sur lesquelles je vais réagir. Et dans votre groupe, vous voulez pas de mecs parce non. que c'est votre cause et c'est à vous de vous euh, réapproprier la cause.
1: C'est ça. Mais, Mais ça il y a des trans. De Ouais, il y a des hommes trans, parce qu'en fait, ça fait partie des acceptez. minorités de genre. Ouais, ça, ils font partie des minorités de genre qui sont euh, opprimées dans la société, comme les femmes, et comme les personnes racisées, comme les personnes grosses, comme euh, les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, il euh, y a tous ces gens-là qui collent avec nous, sauf les mecs cis. Donc, cis genre, c'est quand tu es né, euh, en gros, avec un zizi, et que tu es bien avec le genre d'homme euh, auquel euh, il est associé. Genre toi, par exemple, tu ne okay. pourrais pas coller avec eux, tu vois. je ne
0: suis pas toujours sûre de mon genre. Hein. Des fois, je... Euh... Euh... Des fois, je me pose, on des, pose questions. des
1: questions. Le genre, c'est un spectre. De toute façon, est... on est dans une société très binaire. Mais tout ça, ça demande de se déconstruire en fait, par rapport à tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Et c'est un chemin long. Donc, il faut lire pas mal de choses, discuter avec des gens qui sont concernés. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette les mecs de, de la lutte. Bah, féministe
0: bah, bah, mine de ce rien, c'est moment... ce que vous faites. Hein Parce que vous, non, vous interdisez à des mecs genre de venir euh, militer avec vous. Donc, vous les excluez. Et je trouve que c'est pas un ce bon message. Parce dans que, sachant ce que de... ces gens-là sont... sont sont de votre côté, entre parenthèses. Ils veulent vous aider. Hein. Ce n'est pas des traîtres. Ils sont dans le ouais, groupe, ils veulent sûr. militer avec vous et vous leur dites non. et Tu sais à quoi ça me fait penser, Marie Ça me fait penser à la polémique qu'il y a eu il y a quelques jours euh, où il y a l'UNEF, le syndicat étudiant, et euh, la meuf de l'UNEF s'est fait fumer parce qu'en fait, euh, ils font des réunions euh, contre le racisme, des, de, des réunions de parole où euh, toutes les personnes victimes, victimes de racisme euh, peuvent discuter et euh, elle interdit cette réunion euh, aux Blancs.
1: Euh, ouais. Sous-entendant,
0: que les Blancs euh, ne subissent euh, jamais de racisme. Et, euh, et, et du coup, c'est très discriminant. Alors, moi, je, je trouve moyennement... Et là, on va rentrer dans un débat et je pense que les gens qui vont nous écouter ne vont pas être d'accord. Mmh. Moi, je pense que le racisme anti-Blanc, il existe, d'accord Mais je mmh. pense qu'il est largement minoritaire par rapport aux autres. Mais, pas... Mais le fait qu'il soit minoritaire euh, bah, ne justifie pas le fait qu'on doive l'ignorer parce que je me dis c'est très dur pour... Euh, pour n'importe quelle victime de n'importe quel racisme, qu'on lui dise « non, mais toi ferme ta gueule parce qu'il y a plus grave ». En gros, c'est ça le message. Et je trouve, ça, je trouve ça dur. Et je me demande même pourquoi est-ce qu'on devrait comparer les racismes Je veux dire, tous les racismes sont mauvais. On n'a pas à les comparer, en fait. On n'a pas à faire d'échelle dans le racisme. Et, euh, et je me dis, même s'ils font des réunions de parole euh, de victimes de racisme, il bon, bah, y aura je sais pas plein d'autres minorités qui sont victimes de beaucoup plus de racisme. Mais s'il y a un blanc qui vient, qui lui et le pauvre, il s'est fait victimiser parce qu'il est blanc et il veut, il veut discuter, on lui dit non. T'imagines la seule porte qui lui reste, on la lui ferme. Et euh, je trouve ça, euh, sur le principe, pas très juste. Qu'est-ce que t'en penses bah,
1: je... Ouais, je, je comprends, mais en fait, quand tu, quand t'es dans le milieu militant, tu comprends l'intérêt qu'est de se retrouver que entre personnes opprimées dans la société. C'est-à-dire toi, tu... enfin moi, je me verrais pas me ramener. Dans, dans ces réunions UNEF entre personnes racisées, avec ma tête de blanche qui n'est jamais subie de discrimination par rapport à ma couleur de peau, et euh, je serais avec eux et euh, je pourrais que dire, bah ouais, je suis désolée, euh, je comprends, je peux, je peux que essayer de me mettre à votre place, mais jamais je vivrai le quart de, de ce qu'ils ont vécu ou subi comme discrimination dans la société. Okay, et mais... en fait, ces gens-là ont besoin de ce moment-là entre eux pour réfléchir. Aux solutions qui, qui peuvent apporter euh, à leur situation. C'est nécessaire dans tout milieu militant. Que tu dis... Ça ne veut pas dire qu'on exclut les Blancs. De... Dans d'autres moments, on va avoir besoin d'être ensemble. Et à certains autres moments, on va avoir besoin de réfléchir entre personnes qui subissent les, ces discriminations-là.
0: J'entends trop bien ce que tu dis. C'est vachement intéressant de dire... C'est vrai que si un blanc se pointe à une réunion de, de gens victimes de racisme, il aura un peu l'air con. Voilà. Euh, parce qu'il n'aura pas subi les mêmes choses que les autres. Mais euh, je sais pas, imagine il se fait agresser parce qu'il est blanc, par exemple. Donc euh, qu'est-ce qu'il lui reste à ce gars-là, à qui il peut s'adresser, du coup alors
1: Mais il peut, enfin il peut. après je. je Et sais ça, pas que ça, ça, pas, mais ça, ça serait pas, pas suffisant une agression pas.
0: pour discuter mais, autour de cette table
1: Ben bah, je pense, pour le coup, je pense pas que ce serait le, le bon, le bon endroit. Enfin tu vois, ce serait pareil, les autres ils seraient là, ouais, bah désolé, mais enfin on peut que comprendre, mais, mais par rapport à cette situation de blanc. Euh, ça ne nous parle pas et peut-être qu'il faudrait réfléchir euh, entre personnes qui subissent ce genre de par discrimination par rapport à ta
0: situation de, de blanc ça ne nous parle pas oui. mais, mais donc alors euh, je sais pas autour de la table on imagine qu'il y a un asiate on imagine qu'il y a un renois et ils peuvent se dire la même chose entre eux alors on peut dire euh, l'asiat il dit ouais moi je comprends ton racisme de renois mais moi ça ne nous parle pas par rapport à mon racisme d'asiate je pense que globalement le problème c'est le racisme il n'y a pas un racisme oui. de blanc par rapport à ta situation de blanc Enfin, <rire> moi ça me paraît inconcevable ce que tu dis mais en même temps ton discours il est vachement intéressant parce que c'est le discours de plein de gens donc je trouve ça trop cool de, ouais. de le partager et, et j'essaye de le comprendre mais ouais. j'y arrive pas J'y arrive, bah, arrive
1: pas parce que toi peut-être que tu as plein d'avantages de par euh, le fait que tu sois un mec euh, que tu sois pas racisé ou peut-être qu'à certains moments dans ta vie tu as senti qu'il y avait une différence de traitement par rapport à comment on te perçoit mais euh, tu, tu subis pas euh, plein d'oppression que d'autres euh, subissent et je pense que ça, ça empêche un peu de comprendre pourquoi ces gens-là ont besoin de se retrouver entre eux à certains moments pour réfléchir euh, aux solutions, tu vois je vois que ça parce que chaque fois que ça pose problème à des gens, c'est des mecs <rire> tu vois
0: je, moi je, je, je comprends totalement qu'il y ait ce genre de réunion et qu'ils partagent etc, il n'y a aucun souci c'est vrai que, mais j'ai toujours cette pensée pour le gars blanc, victime de racisme qui, aucune, qui ne trouvera aucune oreille ou à qui on va devoir dire bah toi trouve-toi un groupe d'autres blancs enfin moi ça me paraît moi je pense que quand on crée un groupe de solidarité, on doit être ouvert à toutes les peines et on doit pas on doit pas se fermer à une peine ou choisir sa douleur et et ouais ça me rend triste mais mmh. Non mais je comprends
1: aussi, après ces personnes-là peuvent monter leur propre organisation, tu vois. Ouais et mais sont, au final... Euh, ils, sont euh.
0: ils sont exclus, ouais, ils font blanc. un truc entre blancs, euh, euh, ils passent encore plus pour des racistes parce qu'ils sont contre blancs. Bah, tu ouais. vois ce que je veux dire Je pense que... Enfin, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas ouvert à la douleur de tout le monde et pourquoi on, 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 on choisit. Je pense que je vais me faire fumer dans les commentaires, mais euh, <rire> en tout cas, je... Tu vois, il y en a un
1: qui voulait du débat dans tes commentaires, bah, il en aura en tout cas aujourd'hui. Ouais, Mais ouais, oui, es c'est vrai façon, en plus. Quelqu'un pas... a dit,
0: ouais, vous êtes, jamais, vous êtes ouais. toujours d'accord. Mais là, on n'est pas du tout d'accord.
1: <rire> ouais. Mais je pense qu'on n'est pas assez encore euh, avancé euh, dans le temps pour euh, pouvoir réussir à faire ça tous ensemble, tout simplement, et qu'un jour, on y arrivera. Mais pour le moment, il y a trop euh, de discrimination euh, comme ça, un peu euh, sectaire, quoi, entre sur les femmes, sur les noirs, sur les asiatiques.
0: Euh, et du coup, le, le débat sur la meuf de l'UNEF et tout, qui avait interdit ce mmh. groupe de parole aux blancs, euh... bah, toi, tu es plutôt de son côté alors
1: Ouais grave, mais grave, je comprends complètement.
0: Mais il y en a qui ont dit, moi je trouve à juste titre, que finalement c'est combattre le racisme par le racisme.
1: Non, enfin je pense que Franchement... les gens qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas intégré le, le, le racisme tout simplement et de ce que ces personnes subissent. Enfin, pourquoi vouloir toujours s'intégrer dans des causes pour lesquelles tu n'es pas victime
0: Mais c'est ça le problème, c'est que est-ce que c'est moi qui nie le, le racisme des autres ou est-ce que c'est toi qui nie le fait que certains blancs peuvent être des fois victimes de racisme Qui nie le, mais moi, le racisme as de l'autre Moi,
1: ce n'est pas ma priorité de penser aux blancs qui sont victimes de racisme en France. Ce n'est pas ta priorité,
0: ça... c'est clair. Mais, mais ta voilà. vu, c'est horrible ce que tu dis, parce qu'ils sont moins nombreux, on doit les ignorer. Et moi, du coup, tu me places dans la situation où je dois défendre ces gens-là, alors que <rire> je, suis aussi du, je suis aussi du côté des autres, bien évidemment. mais. Il okay, n'y right.
1: a, de, de a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais voilà, je pense que c'est nécessaire. Et si ces personnes-là en ont besoin, bah, tu ne reviens pas dessus, c'est tout. C'est comme ça.
0: Bon, je reviens sur ton côté militant. Déjà, ouais. euh, bravo, parce que moi, je ne suis pas du tout militant. Et je ne sais pas pourquoi euh, je n'arrive pas à militer. Euh, moi, mon max du militantisme, c'est un retweet, quand je suis touché par une cause. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'aller dehors... Euh, Coller des affiches, des slogans. Mmh. Déjà, je trouve que les slogans, ils convertissent que ceux qui sont déjà convertis. Je veux dire, il n'y a personne qui n'est pas féministe et qui va se dire euh, bah, maintenant je le suis. Et quand on va lui demander pourquoi il l'est, il dit parce que j'ai lu un truc dans un... sur un mur. Tu vois Ouais.
1: Bah, que si, que en fait, il y en a quelques-uns, quelques-unes que ça peut au moins euh, faire réfléchir. Ça rassure oui, que les pas, féministes,
0: euh, les slogans féministes. Ça veut dire, oui, ouais, on pas, est là, on est dans la rue avec Bonjour. vous.
1: Mais on veut pas convaincre les gens d'être féministes. Nous, quand on colle, c'est pour soutenir les femmes. Euh, ah, qui, voilà, okay. violence, tu vois. Et on a beaucoup de retours, pour le coup, de, de nanas qui nous disent bah, Aujourd'hui, dans ma rue, j'ai vu euh, On te croit, et ça m'a fait du bien. Et il y a plein de meufs qui finissent par porter plainte parce qu'à force de voir coller sur les murs partout On te croit, porte-plainte, machin. D'accord. Bah, ça les pousse à le faire. Et nous, okay. on fait ça pour ça. On se que les soutien. autres te Vous
0: n'hésitez pas de tu sais. convaincre, vous soutenez des personnes. Okay. Parce que moi, dans ma tête, je ouais. faisais référence à un truc qui me faisait toujours rire. C'est euh, vers chez moi à un moment donné que sur sur une autoroute, j'aurais vu c'était laquelle. Il y a un grand pont et un mec avait totalement mis sa vie en danger en allant taguer sur ce pont à l'époque non à la loi Tobira. Je me rappelle même plus c'était quoi la loi Tobira. Peut-être que toi tu sais.
1: <rire> non. Et je le gars parler. avait mis non
0: à la loi Tobira. Et je me suis dit, il veut convaincre qui Quelle personne En passant sur l'autoroute, en lisant sur le pont non à la loi Tobira, <rire> va, va dire bah finalement non non alors bien vraiment il va changer d'avis et quand on lui dira pourquoi vous avez changé d'avis il dit parce que je l'ai lu sur un pont sur l'autoroute ça, 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 ça peut pas convaincre mais d'accord mais toi t'es pas du tout dans cette démarche vous vous soutenez euh, ouais, les femmes euh, qui sont victimes ok ouais.
1: Ouh, là,
0: <rire> très engagé tout ça et alors comment euh, la cause du féminisme mais déjà toi pourquoi tu es, es dans cette cause c'est uniquement en tant que femme ou est-ce que as déjà vécu des choses
1: euh... ouais euh, en tant que femme euh, je pense que déjà en tant que femme j'ai vécu des choses euh, plus ou moins graves mais comme tout tu vois genre le harcèlement de rue dans les transports euh, des mecs relous euh, en soirée des situations euh, voilà tu te retrouves alors que tu t'attendais pas à ce que ça finisse comme ça et, et tu te dis en fait intériorises tout ça tu te dis c'est normal euh, les mecs sont relous dans la rue tu vois et un jour tu te dis non en fait c'est pas normal <rire> et il faut que ça change et j'étais comme toi avant hein, je partageais des trucs sur les réseaux je trouvais ça cool, <rire> je trouvais ça déjà bien et après je me suis dit c'est pas suffisant j'ai envie de faire plus et il se trouve que j'ai trouvé ce moyen là de me rendre plus utile et ça me fait du bien à moi en premier et en plus ça fait du bien aux autres donc pour le moment ça me va comme ça peut-être que plus tard je trouverai une autre forme de militantisme peut-être que j'arrêterai parce qu'il y a aussi le burn-out militant qui existe et dit tu donnes tellement pour ta cause que parfois tu pètes des câbles c'est dur parce que tu te bats pour un truc et tu vois que T'entends euh, tous les deux jours euh, une autre affaire de, de viol qui sort dans les médias. Enfin, tu vois, as l'impression que c'est sans fin et quelque part de te battre euh, pour rien, c'est un peu, un peu difficile, mais c'est pour ça qu'il faut continuer euh, à le faire, sinon ça ne changera jamais. Mmh.
0: Moi, je suis de plus en plus touché par ça. déjà, bah, Parce qu'il y a de plus en plus de féministes autour de moi, il y a plein d'humoristes engagés euh, mmh. euh, et qui me font tout le temps la morale, d'ailleurs. <rire> du coup, mmh. ça, me fait, ça me fait progresser. Mais je trouve qu'on on peut, on peut, dans cette cause en particulier... Euh, les changements sont palpables. Je veux dire, euh, ouais. on peut vraiment voir qu'après le mouvement MeToo, il y a eu une évolution. On peut clairement voir que les langues se délient d'année en année. Je veux dire, euh, ça doit être assez gratifiant pour vous de voir que dans cette cause en particulier, moi, je trouve que les choses évoluent dans le bon sens, non
1: Oui, ouais, ça évolue, mais c'est très peu par rapport à ce qu'on attend. Et, et c'est normal qu'on ne se contente pas de ce qu'on a et qu'on veuille toujours plus, parce qu'on est loin quand même de, de l'idéal. Enfin, dans les faits, il y a à peine 1% des violeurs qui sont condamnés. Enfin, on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc oui, on en parle dans les médias, c'est cool, mais nous, on veut que la loi elle, change et on veut que les agresseurs soient punis.
0: La loi elle commence à changer. Hein. Là, ouais, déjà, mais... il y a le consentement qui a, qui a évolué il y a, il y a quelques semaines. C'est passé ouais. à 15 ans déjà
1: Ouais, euh,
0: non, bon. non ça, ça, ça bouge petit à petit.
1: Mais après, il faut que la justice elle suive. On sait, hein, les lois elles sont faites. Il y en a plein des lois qui sont faites. Et après, dans les faits, qu'est-ce qu'il en est Tu vois, il faut mettre les moyens pour qu'on puisse appliquer les lois. C'est encore autre chose.
0: Ok, Marie. Okay,
1: <rire> Je suis de ton côté.
0: J'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où tout le monde a une cause à défendre. Autour de moi, j'ai plein de féministes, j'ai des véganes. Ouais. J'en ai pour ouais. euh, le racisme. <rire> moi, j'ai ouais. pas de cause. T'as pas une cause à me donner
1: bah, non, je sais pas. Toi, trouves qu'on n'est pas obligé de s'engager euh, sur un truc que nous, on subit, tu vois, enfin, c'est une question intéressante. Que je bah, déjà non, posée, genre... parce que
0: tu interdis toi-même aux gens qui sont aussi gens de pas militer avec moi. Par exemple, j'aurais bien aimé ouais. militer avec toi, mais tu m'interdis <rire> l'accès parce que je suis pas une femme. Et donc, ouais. tu vois que tu contredis toi-même ce que tu viens de dire.
1: Mais je sais pas, genre sur l'écologie, c'est intéressant quand même de s'engager là-dedans. Je, euh, je, je vais aller avec tous. des potes
0: Renois et je vais, je vais militer avec eux, ils vont me dire non aussi. Non, bah, l'écologie, je peux ça
1: dépend des actions.
0: À l'écologie, je ne peux pas, je ne pas un arbre,
1: ils vont pas vouloir. <rire> Mais après, on n'est pas obligé de militer non plus, il faut juste qu'on soit bien avec soi-même. Tu vois, si tu es bien sans militer, ne culpabilise pas de, de rien faire. Tu, vois. tu fais plein d'autres choses, je pense, de par ton métier. Alors déjà, tu vois, on, on apporte tous notre petite pierre à l'édifice, quoi qu'on fasse, je pense, on essaye en tout cas de le faire. C'est vrai. Il y a des formes plus ou moins, euh, on va dire, extrêmes. Est-ce qu que
0: je change totalement de sujet oui. Euh, parce qu'on a un peu fait le tour est-ce que tu m'as dit le... une fois il t'est arrivé une dinguerie à Porte de la Chapelle t'as volé ouais. un voleur et ça j'avoue ça a attisé <rire> ma curiosité
1: Ouais. en gros euh, je sais pas si tu vois la chapelle dans le 18ème moi euh...
0: je, je connais mais la chapelle tu parles ouais. de Porte de la Chapelle
1: non, je parle de la chapelle, mais ça vaut euh, Port de la Chapelle, mais c'est à côté. Okay. Et euh, bon, c'est le 18e, c'est un peu comme Barbès, c'est-à-dire que tu as pas mal de gens qui traînent, qui, vendent les, qui vendent les cigarettes euh, ouais, à la connais. volée. Euh, plein de... voilà. Et donc, tu as plein de, de voleurs, fin, de pickpockets et tout. Et je le sais parce que j'ai habité là-bas pendant 7 ans, donc je, je les ai vus à l'œuvre euh, pas mal de fois. On a essayé de me voler pas mal de fois aussi. Wow. Et un jour, je sors du métro et je descends les escaliers et je vois en bas, euh, je vois les mecs, ils yottent les gens, ils sont cramés de ouf. Genre, ça se voit, ils sont en train de guetter le, le, leur prochaine victime. <rire> et euh, du coup, je regarde et tout. Et un, un mec était au téléphone, genre dans sa main, il appelait quelqu'un. Et euh, au moment où il raccroche, il met son téléphone dans, le, dans sa poche. Le gars, il fait un signe à son pote. Genre, c'est bon, maintenant, on peut y aller. Euh, ils l'ont tracé et genre, c'est des ouf. Mais après, ils font ça toute la journée. Donc, c'est des professionnels. Il lui a pété son portable dans la poche. Et le mec, il n'a rien senti. Il a fait ça trop bien. Wow. Et euh, en fait, à un moment donné, peut-être qu'il l'a touché ou quoi, le mec euh, qui se faisait voler s'est retourné. Mais genre, sans... juste, il a senti un truc, il s'est retourné et c'est tout. Et du coup, le gars, euh, il... oh, le voleur, comme réflexe, il a mis le portable genre dans son dos et il était dans sa main. Et moi, j'étais juste derrière le voleur <rire> et j'ai fait quoi J'ai chopé le portable qui était dans sa main, il ne le serrait pas. Je l'ai chopé le portable, j'ai couru ma race <rire> J'ai eu trop peur que, que genre qu soit vénère de façon, Le gars, c'était euh, sa, son salaire de la journée. tu vois. J'en sais rien. J'ai couru ma race. J'ai attendu que le mec s'était fait voler, genre, euh, sorte. Tu vois, et je lui euh, je ai foutu le portable contre lui. j'ai fait, tiens, tu viens de te le faire voler. Ferme ta poche. tu vois. Et je me suis barrée. pour les <rire> pas que les mecs, ils me retrouvent. Mais j'étais trop fière de le gars qui s'était fait voler son portable. Il s'en est même pas aperçu. Il le retrouve. Il a rien compris. Et, euh, et franchement, c'était... Hey mais pour lui, t'as été,
0: euh, été Batman à hein, un moment donné. Mais de où Inconnu, sorti de nulle part. Tiens ton portable ouais. et fais attention la prochaine fois. Ça, mais c'était faux <rire> ça.
1: Da, 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 da. <rire>
0: Marie qui veille sur les innocents. Écoute, euh, tu me fais un enchaînement parfait sur euh, ouais. l'histoire que moi je voulais raconter qui m'est arrivée dans ma vie. <rire> je me suis fait euh, pickpocketer sur les Champs-Élysées il y a quelques semaines. <rire> ouais. et, euh, mais le gars me l'a trop bien fait. Donc, en gros, c'est un peu ce que tu racontes. C'est genre, je marchais. Euh... C'était vers les champs, c'était pas sur les champs, c'était euh, Grande Armée. Oui. Je marche et euh, j'avais un pantalon avec. Euh, un pantalon qui faisait apparaître vraiment le portable avec la forme et tout. Et oui. moi, je suis, je suis assez euh, alerte sur ce qui se passe autour de moi. Même si je regarde devant, je vois tout ce qui se passe tout autour et tout. Et au loin, je, marche, je vois trois gars qui est calé traverser et qui me regardent et qui me repèrent, tu vois. Il y avait oui. genre euh, un petit de peut-être 14 ans. Et deux grands de, je sais pas, plus de 20 ans, la vingtaine. Et les trois me regardent, ils me fixent. Moi, je continue, je fais ce qu'il me veut, lui. Et j'allais traverser aussi. Et les deux grands, ils me regardent. Ils voient, je les regarde un peu vénère. Du coup, ils tournent la tête, ils continuent. Et le petit, il me fait, « Hé, chef, excuse-moi, c'est où Non, 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 non. » Je suis Quoi Non, 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 non. » Je fais, « Mais tu veux quoi, exactement ?» Il me dit, « élysées c'est où ?» Et je dis, « C'est là-bas. » Il me dit, « Ah, ok, merci. » Et là il me fait une espèce de balayette. Il essaye de me faire comme une balayette, comme s'il allait me faire tomber, tu vois. Ouais. Et le petit, met, euh, mais sans vraiment me faire tomber, sans appuyer du coup, moi, je tombe pas. Et après, en, pendant qu'il qu me fait la balayette, il met sa main dans ma poche, il me prend mon portable. Moi, je sens rien du tout. Et après, il me dit Ah, t'as vu, technique, hein faille te faire tomber, <coughs> technique et tout. Et je le vois dans son regard tellement satisfait. Je me dis, ça peut pas être, ça peut pas être que ça. Il est trop satisfait pour que ça. et Il avait la main derrière, derrière son dos. Et ouais. là, je mets ma main derrière la poche. Il voit tout de suite que je le crame. Je l'attrape. Je suis « Ok, vas-y, rends-moi ça tout de suite. » Et après, il me le rend. Et je serre sa main fort. Je veillé. Il fait « Ah, lâche-moi Lâche-moi » Et il tourne vers ses potes qui étaient au loin, les deux grands. Et les deux grands, il me regardent. Ils tournent la tête. Ils continuent de marcher. Et après, c'était un petit. Je le lâche. Et il part. Mais euh, il l'a trop bien fait. Je suis parti. Je me dis « Oh, le bâtard
1: ouais. !» Il, il bon était « hein. Je n'ai rien senti. Ouais. » mm ça
0: m'étonne pas. Fait en plus, fait, passent
1: leur vie à faire ça aussi, donc c'est normal.
0: Putain, c'est ouf, mais ils font quoi, des portables qui récupèrent, je veux dire. Euh... Aujourd'hui, il y a des codes PIN dessus, il y a des trucs qu'ils en ont... ils, ont... ils Non, mais ça Comment se ils les, et, euh, je... mais ils les revendent, hein.
1: ils s'en foutent, je pense.
0: Hein. Putain, toi t'as vécu à Porte de la Chapelle, t'as dû voir tellement de dingueries là-bas.
1: Ouais, ouais, mais c'est.
0: Tu te ouais, faisais agresser souvent.
1: Aussi, bah, agresser, c'est un grand mot. Après, moi, euh, je me laisse pas faire, tu vois. J'ai pas trop peur dans la rue et tout. Enfin, je peux flipper, mais je vais pas le montrer et tout. Et je vais, je vais réagir. Donc, ouais, on a essayé de me voler deux fois. <rire> là où j'ai enfin, Pas la beaucoup, la chapelle, hein,
0: sur sept ans. Moi, j'ai des potes qui habitent à Porte de la Chapelle. Il y en a un, il est tout maigre avec une moustache. Il me dit à chaque fois, il y a des drogués qui veulent me voler mon portable. Et donc, du coup, maintenant, il a un, il a un portable. Comment t'expliquer Tu sais, les portables à l'ancienne, là. Où il y a un tout petit écran et tout, euh, ouais, ouais, table tableau ouais. de dealer qui valent qui va 10 euros, mais la queue est toujours ouais. ça maintenant.
1: <rire> bah ouais, mais ouais, c'est triste, mais en même temps, ces gens-là, quand ils font ça, c'est qu'ils ont, ont que ça. Tu ne tu, tu veux pas dans ta vie euh, vivre euh, aux dépens des gens quand tu les voles. Tu es face à une misère sociale terrible ouais quand c'est moi on essaye de me voler je vais pas non plus lui donner mon portable tu ah, vois pour le faire c'est ce vrai parce que joie. Marie
0: toi t'es entre d'un côté ton côté tellement gentil je sais que vous faites ça pour vivre
1: mais ouais. j'ai aussi besoin de mon portable bah ouais. mais je
0: sais que vous en avez besoin aussi venez on le casse en deux une partie pour vous une partie pour moi <rire>
1: J'en oh. suis pas là encore, mais ouais, c'est plus triste qu'autre chose parce qu'au final, enfin, j'espère en tout cas. Peut-être qu'il y a des agressions plus violentes, mais voilà, ils essayent juste de te péter un truc, ils vont pas non plus te casser la gueule pour ton portable. Tu vois, ils vont prendre l'autre si tu résistes, ils vont prendre euh, le blaireau d'à côté, tu vois. Et puis ouais, ça passera sûrement mieux.
0: All right, donc voilà, il y a ce gars qui m'a qui m'a pickpocketé sur les champs. C'était euh, ta première fois qu'on me le faisait euh, vraiment aussi bien. Ah non, je crois qu'il y a une autre fois aussi, mais c'était il y a longtemps dans le RER. Euh, à un moment où je sortais. Le tu... B <rire> Ouais, le B. Quand tu sors, tu comment tu sais
1: C'est toujours dans le B qu'il y a des dingueries.
0: C'est vrai Parce que j'avais ouais. fait un sketch à l'époque sur le RERB. Et, euh, et fait... ah, je l'ai vu, je l'ai vu, mais
1: ouais. Mais...
0: Et, et bah ouais, c'est dans le B à l'époque, qui faisait vraiment toutes les villes un peu chaudes. Et il euh, y a ce moment où. Je crois que c'était à Gare du Nord, quand tu sors, donc t'as la, la foule qui sort du RER. Et en fait, à Gare du Nord, les gens, ils attendent pas que tu sortes pour rentrer. Donc as vraiment un mélange de deux foules, tu as la foule qui sort et la foule qui veut rentrer en même temps. C'est
1: la jungle. Hein.
0: Et dans ce mélange des deux foules, il y a un gars qui m'a qui, qui moi je sortais, lui il rentrait, et j'ai senti une main rentrer dans ma poche, mais genre en deux spions, <rire> Vraiment. Et il euh, n'y avait rien. Donc euh, au final aucun souci. Ah ouais, bon. Donc ça va. Et bon bref, et le nouveau truc que j'ai dans ma vie aussi, que je me suis fait, je me suis fait un logo Batman sur le sol de mon garage.
1: Est-ce que ah c'est ouais, kitsch c est ou est-ce
0: que c'est stylé Ah c'est chaud, ok, j'ai la réponse déjà, <rire> direct. Écoute, je trouve ça trop cool. J'ouvre mon garage, je vois ma moto avec le logo Batman. Euh... C'est gros, c'est un
1: gros logo.
0: Ouais, on, on le voit bien quand même. Il n'est pas <rire> immense, mais on le, voit, on le voit bien quand on ouvre la porte. Tu sais, c'est un box, et du coup, ouais. des fois, quand je ouvre la porte de mon garage et il euh, y a des gens de l'immeuble qui passent devant le box, je vois qu'ils me jugent un peu, tu vois. Ils se disent, t'es c'est au cas, Batman avec sa moto et tout. <rire> mais en même temps, je suis sûr qu'ils sont un peu envieux. Parce et que. Pas, es,
1: parce que t'es fan
0: Franchement, je suis pas. Ouais, je suis fan, mais c'est plus euh, l'idée que je trouve cool. Okay. L'idée et, et l'énergie que ça dégage. Le fait de me dire que la nuit, je prends ma moto, je suis comme Batman, ça me fait kiffer. Même ah ouais. si je suis pas spécialement fan de Batman, j'aime bien, mais je suis pas méga à fond. Mais cette idée. Et, et l'autre idée qui me fait vraiment kiffer, c'est un truc que je trouve qu'on fait pas trop, pas assez. Je trouve que les gens vont pas assez au bout de leur rêve aujourd'hui. C'est-à-dire que tu kiffes ce truc-là, tu as envie de le faire, et ben tu le fais. Et je sais mmh. que les gens qui passent devant, ils voient ça. Je sais qu'ils se tapent un peu une barre. <rire> et en même temps, ils se disent « Oh, le bâtard, il l'a fait. » Même s'ils si okay. n'aimeraient ils pas l'avoir dans, dans leur garage à eux, parce qu'ils sont peut-être pas fans ou quoi. Mais ils se disent mmh. « Lui, il avait un kiff, il l'a fait. » Et moi, je suis trop admiratif de ça. Des gens qui oh, vont au, au bout de leur kiff et... Euh... Parce que on, on, je trouve qu'on ne profite pas assez de la liberté qu'on a. Quand tu es adulte, tu, moi ça me fait halluciner, tu peux faire ce que tu veux mon gars. Si tu as ouais. les moyens, tu fais ce que tu veux. Quand j'avais été en vacances à Miami, j'étais chez une pote, elle, était dans, elle habitait dans un, bourgeois, un, un, pardon, dans un quartier un peu bourgeois, et son voisin, il avait de la thune, il s'était acheté la, moto, la, pardon, la voiture de Batman. La voiture qui avait servi à un des films de Batman, il se l'était acheté le gars, et il dans Miami, euh, dans la voiture de Batman, tu vois.
1: Et ouais, ce... mais là-bas,
0: c'est des fous aussi. Ouais, mais je me dis, ce gars, <rire> il a tellement tout compris à la live, quoi. Il y a rien qui l'empêche de faire son kiff, tu vois. Et je trouve qu'on profite pas assez de cette liberté, des fois.
1: Ouais, non, c'est vrai. Tu as raison. Enfin, c'est rien de mettre un logo Batman chez soi. Au pire, ça se repeint.
0: Que... Le gars d'après, ouais. il l'achète, il le repeint. Ou même, si ça se trouve, il trouve ça cool, il le garde. Il le garde. <rire> mais. Ouais, je trouve que c'est bien de se faire des kiffs, des fois, je te jure. Et... Ouais, de ouf. Et je trouve que c'est marrant, mais on, on a, les gens ont plus le courage de le faire sur leur corps que sur ce qui les entoure. Peindre un logo mmh. Batman sur, le, sur un mur, ouais, t'es fou, t'abuses et tout. Mais il y en a qui se le font sur le torse, sur le bras. Ouais. Alors que ça, pour, le coup, ça pour moi, c'est plus une dinguerie. Ça partira jamais, c'est à vie. <rire> des fois, il y en a qui se font la tête de Booba sur le, sur le, sur le mollet. Mais je vois des trucs d'où, je vois Sangoku sur l'épaule et tout. Ouais,
1: c'est la mode aussi un peu, les tatouages. Je
0: moi je suis pas du tout à toi t'en as toi
1: non moi non plus mais j'ai des piercings un peu
0: ah c'est ton petit côté rock
1: ouais mais en fait j'ai mis que des strass c'est mon côté patineuse c'est quoi des <rire> strass des... Bah, des, diams, quoi. Enfin, des diamants un peu
0: non c'est pas ton côté patineuse c'est ton côté euh... t'es à l'ancienne quoi <rire> c'était mon ouais, époque c'est ma génération
1: un peu, un peu non mais j'ai genre 13 piercings sur les deux oreilles t'as mon... 13 piercings ouais.
0: sur les deux ouais. oreilles
1: j'ai encore de la place. Attends,
0: 13, c'est pas possible.
1: C'est grave, parce si j'en ai, ai 9 à droite et 4 à gauche.
0: Ah ouais, c'est même pas la répartition que j'imaginais.
1: Ouais.
0: Que... <rire> pourquoi, a... pourquoi à droite il y en a 9 mais
1: Pourquoi tu t'es acharné
0: sur celui de droite
1: Encore pas, Encore et Même mon père-sœur, la dernière fois, il m'a dit Tu vas peut-être t'arrêter là. J'ai fait Ouais, mais je... en vrai, je sais pas.
0: Pourquoi 9 Pourquoi autant
1: Moi, je trouve ça joli. Mais c'est joli, c'est des petits diamants, tu vois, ça fait, ça fait pas genre une euh, quoi tu vois.
0: C'est des diamants, d'accord, mais ouais. moi, je trouve que la beauté, non mais en général, vient de la symétrie. Le fait que t'en aies neuf d'un côté et quatre de l'autre, c'est pas chelou
1: Bah non, moi, je trouve pas. Justement, ça aurait été bizarre, j'en ai neuf des deux côtés. <rire> <rire>
0: c'est la meuf qui est plein de diamants, quoi.
1: Ouais, non, mais là, je pense que je vais m'arrêter. Mais j'adore ouais, les elle est sais. mais c'est un peu comme les tatouages, une fois que tu as commencé. As envie d'en refaire un tout de suite après, c'est assez terrible.
0: Je connais pas, j'ai pas si de tatouage, si mais je, ouais, justement, j'ai pas envie d'en faire parce que j'ai peur de ce truc là, effectivement. Je j'ai pas, mais de si tu erreurs, devais en, en faire
1: un, tu, tu te ferais quoi? On s'est tous posé la question, même si
0: j'avoue, bonne question, <rire> bonne question. J'y ai pensé. Je voulais me faire un ange avec une épée qui part de l'épaule <rire> et qui va sur le torse. Je te jure que c'est vrai, comme ça claque,
1: ouais, pourquoi pas? Hein. Et après, il y a des artistes fait. qui font ça bien. Hein.
0: Non mais, je le racontais dans un sketch, c'est que déjà le mec il me le fera, il le fera jamais comme je l'imagine moi dans ma tête, premièrement, et deuxièmement je suis trop perfectionniste, limite j'ai des tocs, et donc je serai jamais satisfait de ce qu'il me fait, et ça me fera péter un cap, tu vois le, le bout de l'épée sera peut-être légèrement rond, et ça me rendra ouf, et tous les matins je le oui. corrigerai au marqueur, je le voulais comme <rire> ça putain, je le voulais bien pointu et, et moi c'est le genre de détail vraiment qui peut m'obséder, je sais à quel point je suis maniaque, donc du coup euh, je préfère m'épargner cette douleur de voir ça sur mon corps à chaque fois,
1: ouais, je comprends
0: putain, je voulais un ange qui sourit, il m'a fait un ange vénère putain, <rire> tu vois sais ce que je veux dire, il suffit d'un trait raté, d'une ouais. bouche qui au lieu d'aller vers le haut va vers le bas mm. et je vois que mon ange vénère sur, sur sur le Alors, à vie à vie mon gars, et je te jure ça me rendrait fou en plus les non non c'est mort, laisse tomber il je... y, y a que mon corps nu dont je me lasserai pas en plus il <rire> n'y a que mon corps nu qui évolue avec le temps, donc je ne me lasserai pas. Mais même, même l'ange bien fait, je pense que je m'en lasserai à un moment donné. Je pense qu'on n'est jamais figé euh, dans notre tête euh, au moment où on fait le tatouage. Tu vois, par exemple, à un moment donné, on peut écrire une phrase ou ouais. être dans un état d'esprit à un moment donné. Tu vois, Moi aujourd'hui, je suis Batman. C'est <rire> sûr, dans 6 ans, je me dirais Mais comment j'ai pu mettre le logo mais Batman, Batman sur le bien. sol Mais comment j'ai pu faire ça Mais déjà, rien que là, je le fais déjà sur des trucs d'avant. Donc. Euh, à toi, c'est pareil. Je me dirais, mais... <rire> c est, c est, ouais, moi, je
1: suis, suis d'accord avec toi. Je pense qu'on finit par regretter parce qu'on n'est plus après... Soit on fait un truc joli, et je trouve que les trucs jolis, tu t'en là, si tu le fais parce que c'est beau. Soit tu fais un truc parce qu'à ce moment-là, dans ta vie, ça voulait dire un truc, mais dans 15 ans, ça
0: voudra peut peut-être moins. Cash, et puis quoi. Même un truc joli, je veux dire, ta, ta vision de la beauté évolue aussi.
1: Mmh. Tu
0: trouveras ce truc-là joli à un moment donné, peut-être dans 5 ans, tu diras, comment j'ai pu trouver cet enchaînement de rosaces <rire> joli. <rire> C'est pas, pas joli, ouais. en fait. C'est juste de la géométrie. et euh, pff, ouais. Sinon, j'aime bien les tatouages naturels. Genre, euh, t'as une cicatrice, t'as un truc à un endroit. Ah oui, ouais. Ça te raconte... Mmh. Ça, ça... Parce qu'en fait, le but du tatouage, à la base, bon c'était pas le thème, mais on va en discuter, c'est de rendre mmh. unique. Souvent, les gens, ils veulent se démarquer. Ils disent, ouais, ah, mais je veux un tatouage, c'est unique. Ouais. Bah, une cicatrice, personne ne l'aura à cet endroit-là pour la même raison mmh. que toi. Hein.
1: Ouais, c'est
0: vrai. Enfin... Après, il y a des tatouages qui sont beaux aussi, mais bon, bref, passons ouais. à l'actualité. Euh, je t'avais demandé s'il y avait des trucs dans l'actu qui t'avaient marqué, etc. Et Marie, en bonne militante <rire> qui se respecte, m'a dit, moi, je veux parler des féminicides. Il y en a eu trois cette semaine.
1: Ouais, et il y en a encore eu un aujourd'hui. Il
0: y en a un aujourd'hui Comment tu es au courant ouais. de tous les féminicides C'est toi, Batman bah, de... Je... de la meuf.
1: <rire> non, je suis les comptes féministes sur Insta et elles font le décompte toute l'année à partir du 1er janvier. Euh, ouais, c'est assez terrible. En plus, pour le 8 mars, il y a eu un féminicide. Là, je pense qu'on a entendu parler. C'était euh, une fille de 14 ans à Argenteuil non. qui s'est fait euh, pousser dans, si dans, dans le fleuve. Ouais, voilà. Enfin bon, mais c'est toujours, en fait, euh, toujours des histoires comme ça. Au final, euh, les, toutes les meufs ont porté plainte à un moment donné euh, contre, contre leur mec ou leur ex. Et, euh, et en fait, c'est quand elles partent qu'elles euh, qu se font tuer. C'est pour ça qu'on dit pourquoi elles ne partent pas, pourquoi elles ne partent pas. Mais parce que si elles partent, elle va se faire buter. En fait. euh... Il faut juste comprendre ça. Euh ouais, c'est assez terrible. Mais t'as vu vois
0: que la, la c'est la petite de 14 ans qui s'est fait pousser Il y avait euh, donc son ex et la nouvelle ouais. meuf de son ex aussi. Ils étaient deux. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Ils ouais, l'ont frappée, ils l'ont
0: poussée à l'eau. Et... C'est terrible pour celle qui est morte, c'est terrible pour eux deux parce que leur vie elle est gâchée maintenant.
1: À 14 ans quoi, tu te dis, mais ils ont quoi dans la tête les gens euh... mais
0: Je crois qu'ils voulaient pas la tuer, j'imagine, c'est un mais accident. J'espère je, bah, je pas, me, mais, mais je bon, pense en fait, qu'ils l'ont poussée dans l'eau hein. pour la victimiser et peut-être elle savait pas nager. Je... Je... Après. Ouais. On peut aussi parler du, du scandale euh, qui est sorti aujourd'hui. Donc, Magali Blandin, une fille, euh, une maman de quatre enfants qui a été tuée par son mari. Je ne sais pas si tu as suivi. C'est sorti là il y a quelques jours et son mari ouais. vient reconnaître les faits. Tu avais vu ou pas
1: Non, je n'ai
0: pas vu ça. Ok, bah je le rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'on pas suivi. En gros, Magali Blandin, donc, elle est maman de quatre enfants. Elle a porté plainte contre son mari qui était violent et ils n'ont rien fait. Et euh, là, elle était en instant de divorce. Et le mari, oui. euh, du coup, euh, il allait perdre la garde de ses quatre enfants. Donc, il est parti la voir avec une batte de baseball et, euh, et il lui a mis deux coups, il l'a tué. En fait, au début, euh, c'est un peu comme l'affaire Daval, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est que le mari, il n'a pas reconnu directement les faits. Ouais, et, okay. euh, il a juste signalé la disparition. Il a fait des recherches euh, avec, euh, avec la police, etc. Il a participé oh. aux recherches, donc euh, il n'était pas soupçonné. Et euh, là, ce qu'on a découvert euh, hier, en gros, c'est que euh, le mari, il est parti porter plainte à la police parce qu'on lui demandait de l'argent. Il y a des Géorgiens. Je ne sais même pas où est la Géorgie déjà. C'est
1: des... vers la Turquie, non un truc comme ça.
0: Il y a des Géorgiens qui lui, qui lui réclament de l'argent, euh, qui ouais. le font chanter. Donc la police sont partis attraper les Géorgiens. Et les Géorgiens, ils ont un audio, une preuve, comme quoi lui, il dit qu'il voulait tuer sa femme. Donc il le faisait chanter. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, le gars... Il, a, il voulait engager les Georgiens pour tuer sa femme. Et finalement, je ne sais pas pour quelle raison, ben c'est lui qui l'a fait lui-même. Et du coup, les Georgiens, ils, ils, lui, ont demandé, euh, ils lui ont demandé de l'argent. Et, euh, okay. et les Georgiens ont, ont tout balancé à la police. Et donc là, le gars, il a tout avoué. Donc c'est lui qui l'a tué. Et, et il ouais. y a peut-être même la complicité de ses parents euh, qui l'ont aidé aussi.
1: Oh, c'est horrible.
0: Donc euh, voilà quoi. C'est ouf. Ouais, c'est trop triste. C'est vrai, c'est ouf. Et après, euh, dans l'actualité, il y avait les Césars 2021. Je ne sais pas si tu as aussi suivi. Avec...
1: J'ai pas regardé, mais j'ai vu genre, les extraits. Euh,
0: tu as vu le gros buzz de Corinne Maziro
1: ouais. Bah, ouais. Ouais, trop, bah, trop heureuse. Ouais. <rire>
0: c'est trop bien pour le féminisme.
1: Ouais, de ouf. Mais en fait, alors... elle a été décriée et tout. Alors, ouais. qu'il y a des mecs qui l'ont fait avant elle. Ils étaient genre limite. Euh, Enfin, des Apollons, tu vois, de l'avoir fait. Et elle, on la sac parce que...
0: Parce que quoi Parce que c'est une femme, quoi. Tu crois qu'on la sac mmh. parce que c'est une femme
1: Ben ouais, franchement, tu retrouves les titres dans la presse qui ont été faits quand c'est des mecs, j'ai pas les noms, qui l'ont fait déjà dans des cérémonies comme ça. C'est pas du tout traité de la même manière dans les médias. Non, la Et vérité... elle, elle se fait désinguer, quoi.
0: Est-ce que tu crois que si ça avait été Adriana Carambeau qui l'avait fait, on l'aurait saqué comme ça
1: Je sais pas, en tout cas, on l'aurait traité autrement parce que son corps était voilà. plus sexualisé que celui de... Voilà,
0: donc pour moi le problème oui, c'est pas que ce soit une femme, c'est que ce soit une, une femme âgée.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est plus pour ça
0: qu'elle s'est fait fumer en vrai.
1: Mais c'est comme les fémens qui utilisent leur corps pour militer, tu vois, c'est un peu... Un ça peu... c'est une
0: super idée par contre.
1: <rire> ouais, non mais je trouve ça, je trouve ça bien ce qu'elle a fait, euh...
0: Écoute, euh, moi au début, euh, donc j'avais pas trop calculé. C'est vrai que tout le monde euh, était un peu choqué, etc. Et avec du recul, en fait, euh, effectivement, je suis comme toi, je trouve ça trop bien. Au moins, mmh. euh, cette dame a fait quelque chose pour les intermittents. Au moins, Bref. elle se bouge les fesses parce que ceux qui, ceux qui la décrit au final, euh, c'est des comédiens euh, qui sont blindés de thunes, qui disent oui, ça donne une mauvaise image des Césars et tout. Non vu que ce soit plus chic. Ouais. Franchement, ferme ta gueule. La plupart des comédiens ouais, et des intermittents on crèvent tous la dalle. Donc, mmh. euh, elle a eu beaucoup de courage de le faire. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un mélange de deux causes dans sa démarche. Il y a à la fois pour les intermittents et pourquoi elle avait des tampons usagés au niveau des oreilles C'est <rire> quoi C'était une cause féministe en même temps
1: J'en sais rien peut-être. Écoute, euh, en tout cas, le, son message est passé, c'est ce qu'on peut retenir euh, de son intervention. Mais euh, ouais, je pense c'est pour euh, que ça dérange, quoi, parce qu'on sait que ça dérange le sang des règles dérange, euh, voilà. Donc c'est un peu pour emmerder tout le monde, je pense qu'elle a fait ça.
0: Ok, avec un beau jeu de mots, rend l'argent. Ouais. plutôt sympa. Non, moi, je trouve ça bien, effectivement, ce qu'elle a fait.
1: Mm.
0: Je trouve ça cool et on en a parlé. Et on va ouais. finir avec une actu un peu plus légère. Parce que là, on a ouais. fait quand même un euh, truc grave, un truc euh, ouais, juste moins grave. Et là, on va faire un truc pas grave du tout. À Taïwan, il y a des dizaines de personnes qui ont fait des démarches administratives pour euh, changer leur prénom et se faire appeler Saumon. Pourquoi
1: Mais pourquoi
0: <rire> Parce qu'il y a une chaîne de restaurants japonais qui a promis des repas gratuits les 17 et 18 mars à toutes les personnes portant le prénom Saumon. Et donc, ah, il y a ouais, 76 ouais. personnes à Taïwan qui sont rendues auprès de leur administration pour euh, changer leur prénom. Donc, on sait qu'à Taïwan, il y a à peu près 76 crevards, déjà.
1: Ah ouais, c'est chaud
0: T'as vu, oui, c'est ouf hein. Et il y en a, ils se sont fait appeler genre pas que Saumon, genre Roi Saumon, Prince du Saumon. T'sais, ils ont essayé de chercher des trucs, quoi. Ah ouais, des trucs
1: stylés, quoi.
0: Après, à la vie, tu dois porter ce prénom. Et quand on te dit pourquoi tu as ce prénom, tu dis pas parce qu'en en fait, il euh, y avait un repas gratuit.
1: Il y avait une promo Ça fait vraiment voir <rire> Le... creux, quoi. Ouais, mais les gens, ils sont fous, hein.
0: Imagine Burger King, ils disent euh, « On offre un menu à vie à tous les gens qui s'appellent Whopper.
1: » Whopper, Je suis ouais. sûr
0: il y en a qui changent. Mais
1: c'est sûr, c'est obligé.
0: Voilà, on passe au quoi meilleur ou au pire moment de la semaine. Toi, ton pire moment de la semaine, tu m'as dit. Alors là, j'ai <rire> du mal à comprendre. « Prise de conscience de pas mal de choses sur ma life. » suite à l'écoute du podcast Le cœur sur la table, j'ai dû mettre des mots sur pas mal de choses, mes relations et des relations que je n'arrivais pas forcément à m'expliquer, peut-être la crise des 25 ans.
1: Ouais. C'est quoi ce euh, podcast ouais, plus, alors C'est vrai, c'était mardi soir et euh, j'étais pas trop bien en fait écouté un podcast, donc Le cœur sur la table c'est... Euh... C'est un peu comme « Les couilles sur la table », c'est fait par, sur Arte, vous pouvez écouter sur, sur YouTube. Donc C'est féministe et c'est comment se déconstruire par rapport à voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc Les couilles sur la table, c'est très féministe. Et le cœur sur la table, c'est plus sur euh, euh, les relations qu'on a entre nous, euh, euh, amoureuses notamment, mais aussi par rapport à l'amour voilà, en général, ça peut être l'amitié, l'amour avec nos, nos parents, tout ça. Et en fait, euh, ouais, ça a mis des mots. Tu sais, parfois, tu es dans une situation dans ta vie, tu ne sais pas trop euh, comment expliquer, parce que pas ce n'est que, pas que le schéma habituel que, que les gens euh, ont l'habitude d'avoir, d'être en couple, par exemple, avec un homme, une femme, à deux pour la vie, ne pas se tromper, ne pas, tu vois. C'est quand même l'image du couple qu'on a. Et moi, pas euh, en ce moment, je remets un peu en question ça. Ma meilleure amie, par exemple, suis dans une relation plus ouverte. Et du coup, j'y réfléchis aussi parce que je vis peut-être ça euh, par ailleurs avec, euh, avec un ami. Et en fait, dans ce podcast, il y a plein de gens qui expliquent leurs relations et, euh, et comment ça peut être des relations, même si ce n'est pas euh, leur copain ou leur copine à proprement parler. Et qu'on peut aimer les gens de, de plein de différentes, de différentes manières. Et, euh, et en fait, ça m'a réconfortée dans le fait que d'autres gens vivent la même chose que moi. D'accord. Je sais pas, c'est assez philosophique, mais c'est intéressant, tu vois, de te dire. Euh, en fait, as déconstruit, tu du, as ouais. déconstruit
0: la vision du couple traditionnel ouais. pour essayer de te dire que finalement, ton plan cul, ce n'est pas si mal. En fait, tu as, ouais, voilà. ouais. as déculpabilisé ton plan cul.
1: <rire> c'est ça, en ouais, gros. c'est ça. Et c'est dire que ce n'est pas qu'un plan cul, il y a beaucoup d'affection aussi euh, dans cette relation-là. Et, euh, et qu'il ne faut pas justement. Euh, Enfin, étiqueter ça au plan cul et que c'est une relation comme une autre et qu'on n'a pas à mépriser les plans cul tu vois enfin, ils en parlent on un moment donné dans le podcast c'est qu'on est en envie d'une personne et, et y vas et c'est pas que limiter ça il n'y a jamais que du sexe avec une personne et après tu dors avec tu, tu te fais des câlins, tu discutes même un plan cul c'est pas que un plan cul tu vois, ça a je, suis de... et je trouve
0: qu'on vit une génération où aujourd'hui finalement les relations longues elles naissent des plans cul ça veut dire que ton plan cul, il est là. Puis après, tu le revois une fois. Puis tu ouais. le revois deux fois. Puis en fait, tu as envie de le revoir quatre fois. Et au bah bout ouais. d'un moment, bah, tu te dis, bah, en fait, c'est plutôt plus tout un plan cul. C'est ma vraie, vraie, vraie relation. C'est ça. Et ouais, je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Voilà, donc j'essaye je, je, de poser tout ça dans ma tête en ce moment. Mais c'est cool. Euh, de
0: toute façon, cool. si tu kiffes et que tu passes des bons moments,
1: il n'y a pas, pas à a que pas que se poser de se questions, il n'y a pas à
0: culpabiliser... Ouais. Si tout le monde est consentant et, et qu'on sait où on va... En fait, ce qui est le ouais. problème dans une relation, c'est quand elle est déséquilibrée, quand l'un attend plus de l'autre, quand l'un ment à l'autre, il lui fait croire des choses mmh. qui ne sont pas vraies, etc. Mais quand les choses sont claires et que on a tout, tous les deux les conditions de, de, la, de la relation, où ça va aller, ce que je peux t'offrir, ce que je ne peux pas t'offrir, etc. pour le moment, il mmh. n'y ben, a pas de désillusion et, et on kiffe, quoi.
1: Ouais, mais d'où l'intérêt aussi de fixer les règles avant parce que tu ne tu peux pas dire... Euh... Euh, là tu m'as trompé ou quoi Enfin il faut établir ce que c'est que tromper pour l'un et pour l'autre. il faut que les règles elles soient fixées dès le départ et comme ça tout le monde est d'accord sur les limites à ne pas dépasser dans cette relation. Et ça peut varier les règles d'une relation à l'autre, elles peuvent varier. Tu vois, il faut s'adapter. Euh, Généralement pour, euh,
0: pour un plan où vous n'êtes pas vraiment en couple, il bah, y a pas trop de règles. Chacun ouais mais
1: dit, ouais quand même un peu tu vois parce qu'il y a quand même euh, de l'affection. Alors oui on peut aller voir euh, ailleurs tu vois mais on reste quand même amis et dans des moments où j'ai besoin de lui, bah, il doit être là, tu vois, quand même. Euh... Même si c'est pas mon mec, tu vois, il... si j'ai besoin, bah, il doit être là parce qu'il ne me sert pas euh, que à coucher, quoi.
0: Mais si tu as besoin, euh, dans quelle autre situation tu aurais besoin de lui
1: Bah je sais pas quand ça ne va pas, enfin, tu vois, euh, dans la vie comme, comme un ami ou peut-être un copain, tu vois, comme tu appelleras ton copain quand ça ne va pas. C'est juste que je n'ai pas besoin de lui au repas de famille et tout, mais je vais avoir besoin de <rire> lui dans d'autres situations. D'accord,
0: pas pour de l'argent. Non. <rire> Oui, ok, j'ai vois ce que tu veux dire. C'est un pote avant tout. quoi
1: Voilà. Ok. Exactement.
0: Euh, moi, pire moment de la semaine, je me suis fait arracher une dent.
1: Oh Laquelle
0: La 2. Ça te parle Non. Elle m'a fait dentiste. La polaire, Tout, non, au, fond, la volaire, je sais pas, tout au fond, au fond, au fond, au fond, ah, une dent de sagesse qui avait euh, ah ouais, la dent de la qui faisait qui devait avoir une carie dedans depuis je sais pas combien de temps mais je calculais pas et oh, tout ouais. parce que j'aime pas me faire arracher les dents et là vas-y j'ai pas mort. le choix je l'ai fait j'étais chez Olivier Gage, les amis meilleur dentiste de Paris euh, dentiste humoriste ouais. slash du coup ah ouais. euh, il vous fait plein de blagues <rire> je te jure il fait grave des blagues mais ça va c'est un bon dentiste mais des fois tu arrives il te <rire> fait un milliard de blagues tu te dis à un moment donné est-ce qu'il va faire quelque chose dans ma bouche au <rire> final, il le fait et après, il te dit bon bah c'est fini, on n'a plus le temps. Tu te dis mais comment ça on n'a plus le temps C'est toi qui as parlé, t'as fait je sais pas combien de blagues. Mais au final, <rire> il fait bien le travail quand même. Donc euh, bisous Olivier, Faut... n'hésitez pas à aller le voir sur scène et en cabinet. C'est la première fois que je dis ça. Oul. Et
1: euh...
0: <rire> donc ouais il marche ma dent. Ah ouais, et euh, je me retrouve avec cette dent qui est déjà beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais et <rire> j'ose pas la jeter.
1: Ah tu l'as Il te l'a donnée
0: Bah ouais, j'allais pas la laisser là bas. Ouais, il je me pas, donné. Moi, je
1: me suis fait retirer les dents de sagesse, ils ne me les ont pas donnés. Hein.
0: Mais tu te l'es fais, euh, C'était opéré ou pas C'était en clinique
1: Ouais, ils m'ont fait les quatre d'un coup. Euh.
0: <rire> moi, je connais quelqu'un aussi qui s'est fait, fait retirer les quatre d'un coup et on ne lui a pas donné. Mais quand tu es chez un dentiste. Euh, ouais. Mm. Je sais pas. En tout cas, il me l'a enlevé. Et après, comme je le connais un peu et tout, on, on, il est humoriste aussi, donc on tape des bords, c'est un peu un pote. Euh, ma dent, elle était carrière. Et il m'a filé la fraise et c'est moi qui ai euh, décarrié ma dent, comme un dentiste, tu vois. Ouais donc c'était trop ouf de, de faire ça ouais, et je lui dis vas-y remets-la moi maintenant <rire> et je savais pas quoi faire de ma dent c'est ça le truc qui me dérange c'est que j'ai du mal à la jeter j'ai du mal à jeter un bout de moi-même en fait. Je ça, ça a été un mois pendant euh, 30 ans et ouais. là je le jette et puis imaginez que quelqu'un le retrouve et il la met sur une scène de crime <rire> ou euh, pire il le, il, le met, il le porte en pendentif tu sais il y a des fous dans la rue qui trouvent une dent qui ouais. fait un trou et il vrai. le porte en pendentif et tout
1: bah, à ouais ça passe, mais à Paris, c'est chelou, quoi.
0: Tu es le genre de personne qui a 8, pers 8 persings ou 9 persings aux oreilles et tout. Ouais. Un, peu, un peu ouf. Je rigole, Marie.
1: Ouais, je...
0: Et euh, du coup, ouais, je sais pas quoi faire de cette dent. J'ai tapé sur mais... internet. Que faire d'une dent arrachée
1: ouais. Est-ce qu'il y a un <rire> truc à faire,
0: tu vois, et les gens, ils t'expliquent comment la remettre. Mais personne n'envisage le fait que tu veux pas la remettre. Ouais. Que tu veux juste. Mais, euh... mais
1: là dans une boîte
0: Ouais, mais c'est un... un peu glauque. Des fois, tu es là dans ta salle de bain, tu ouvres cette boîte, il y a des dents. <rire>
1: non, mais genre, tu l'ouvres pas, genre, juste tu sais qu'elle est là, si tu as besoin un jour. quoi.
0: Ouais. On a besoin des dents à vous, Seb. Tu sais, un jour où j'ai vraiment merdé dans ma carrière et je dois disparaître, soit je dois simuler ma mort, il y a un gars qui va venir, que j'aurais payé une fortune, il va mettre le feu ouais. à mon appart. Il me dit Est-ce que vous avez des dents Je dois vous les arracher. Je dis Attends, 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 attends. <rire> j'ai une petite boîte, <rire> toutes mes dents de sagesse. On va laisser ça à la place, plutôt que de m'arracher des dents.
1: Ah, Donc,
0: tu vas loin. Ah hein. oui j'ai beaucoup d'imagination c'est tout ce qui me reste. Ouais, je... <rire> je crois qu'on s'en doutait quand on a vu le logo Batman dans mon garage que j'avais ouais, de l'imagination ouais. tu t'es fait arracher des dents Marie
1: ouais ouais les, les quatre dents de sagesse ah oui tu m'as dit Ouais. et, euh... et j'ai flippé parce que c'était la première fois que je faisais une anesthésie générale j'avais peur qu'on me fasse des dingueries et tout pendant que j'étais anesthésiée parce ouais, que c'est flippant un en peu fait. genre les mecs ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi
0: c'est totalement flippant
1: Ouais, J'ai une copine ouais, qui s'est
0: faite euh, arracher les quatre dents comme toi, tu vois.
1: Ouais. Et euh,
0: en fait, j'y pense, là, parce que tu me parles de l'anesthésie. Et le dentiste, mm. <rire> c'est ce qu'il lui dit, ce ouf. Euh, elle lui dit, ouais, euh, c'est comment euh, l'anesthésie générale et tout Et lui, il lui dit, bah, c'est comme la drogue du violeur, avec un regard un peu chelou. Ah
1: oh, putain Et
0: elle m'a dit ça. J'ai dit, mais c'est un ouf de dire ça, lui.
1: Ouais.
0: C'est un ouf. Et elle me dit, bah, moi, je dire, un peu mal à dit, Elle m'a dit, j'étais un peu mal à l'aise, mais... Euh, et le pire, c'est qu'elle s'est fait retirer les dents par ce gars-là. Ah
1: ouais, elle a quand même
0: fait. Ouais, mais bien. le gars, hein, à partir du moment où il a cette pensée-là, où il a pensé à ça, tu te dis mais quand je serai endormi, qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois Si déjà ouais. il, il a cette comparaison-là, je trouvais ça tellement malsain comme truc. Ouais,
1: mais c'est pas net. Hein.
0: En plus, elle est la meuf, elle était un peu jolie et tout, donc euh, ouais. trop chelou qu'il lui dise ça, quoi. Ouais. Ok, on passe au petit détail relou, le petit truc bien énervant qui nous casse les couilles. <rire> Alors je t'ai demandé Marie, qu'est-ce qui t'énerve comme détail en ce moment Et tu m'as dit j ai, j ai... maintenant je comprends mieux ce que tu m'as écrit. Les gens qui flippent du couvre-feu. C'est clair que toi, t'es pas du tout dans ce cas-là. Madame, j'étais une soirée hier soir. <rire>
1: Non, mais c'est vrai, après, je comprends, je ne juge pas, tu vois, je vois les gens venir. Mais c'est vrai, je vois même, j'ai des potes et tout, ce ne pas que les, les vieux, enfin, c'est aussi les jeunes, ils sont là, ouais, mais euh, ils arrivent à chez toi à 6 h, je suis là, mais péter un coup, les gars, il ne va, va rien vous arriver, c'est pour nous dissuader d'être dans la rue, si tu à 18h30, euh, il ne va rien t'arriver, quoi, il faut, faut se détendre, je pense, tu vois. Ouais. Et ouais, je trouve que tout le monde est flippé, enfin, comme si on n'était pas assez tendu en ce moment, tu vois, pour nous rajouter ce stress-là, euh, d'être à 6 h chez toi ou chez les autres. Ouais. Et euh, ça, ça m'énerve un peu quand les gens ils, ils disent ça. Je
0: comprends. Parce que moi, je
1: m'en fous. Donc, euh.
0: Mais moi aussi, je suis comme toi, je m'en bats les couilles. Des fois, je dis ah, des potes, mmh. je peux passer. Il me Ouais, ah, mais il y a le couvre-feu. Je dis ah, Ouais, mmh. non, marge, <rire> ouais, d'accord. Non, j'en ai marre, J'ai joué le jeu hein, pendant le premier confinement, les gars. Je suis resté à la mais maison enfermé ouais. de ouf et tout. Mais là, j'en peux plus. Je, 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 je plus. Est-ce que le président, il a le droit de décréter des trucs comme ça Il a le droit de dire euh, dans la constitution euh, À 18h, vous êtes tous chez vous
1: bah, pas dans la Constitution, mais euh... <rire> ouais, il a le droit. La preuve, ils le font. Après, ils font des décrets et tout, et une fois que c'est dans, dans la loi... Euh...
0: Je me demande si c'est pas le, le fait qu'on soit en état d'urgence sanitaire qui lui donne plus de pouvoir. Parce que normalement, le président, je crois pas qu'il a ce pouvoir-là, de pouvoir dire à tout le monde « Vous rentrez chez vous à telle heure
1: ». En fait, je crois qu'il décide en conseil des, des ministres ou de défense, je sais plus. Et, euh... et je crois que ce conseil-là leur permet de statuer un peu tout ce qu'ils veulent. Ça avait été un peu décrit justement parce qu'ils font... faisaient que des conseils de défense, je crois. Et justement, ils décidaient décidaient qu'entre ministres de ce qu'il allait se passer dans le pays. Et il n'y avait pas tellement de discussions avec l'opposition et tout pour que ça se discute. Bah oui, mais ce n'est pas, pas du tout fond...
0: démocratique. Dites-le-nous, ouais, s'il y a des gens qui nous écoutent dans les commentaires euh, sur YouTube ou Facebook. Expliquez-moi ça parce que j'ai un peu de mal à comprendre. Euh, mmh. Normalement, je ne suis pas sûr qu'il ait le droit, mais vous allez m'expliquer. Ok, moi, petit détail relou. Pourquoi tu rigoles déjà alors que j'ai rien dit <rire> me
1: rire.
0: Petit détail relou, j'ai les cheveux secs. Non mais du coup, ça me met mal à l'aise par rapport à ce que je veux dire. J'ai les cheveux secs, ok Donc, on m'a conseillé euh, de mettre de l'huile de coco. Ouais. Donc, j'en ai commandé sur Amazon. Entre parenthèses, la photo n'était pas du tout représentative du vrai pot parce que le pot qui est arrivé, il était énorme. C'est-à-dire que là, je vais léguer ça sur moi mes enfants. Donc, je mets de l'huile de coco sur mes cheveux secs. Et maintenant, ils sont gras. Est-ce que vous avez un produit pour qu'il soit juste normal, en fait
1: Non, mais déjà, est-ce que tu t'es vanté d'avoir acheté un truc sur Amazon
0: Non, je me, suis vanté, je me suis énervé parce que j'ai acheté un truc qui est beaucoup trop énorme par rapport à mes besoins. Ben oui, vraiment... Mais
1: Oui, va, mais tu vas au magasin bio, tu achètes un pot d'huile de, de coco qui te convient euh, au lieu de commander sur Amazon. Quand mais même
0: Amazon, c'est la vie.
1: Bah Pas trop. Hein.
0: Franchement, je, je commande un truc, il est là le soir même.
1: Mais tu penses aux gens qui triment comme des fous pour que ton colis soit arrivé en deux heures chez toi
0: Ouais, j'ai fort. Ils n'ont pas condition
1: de travail. Hein. Je
0: pense fort à eux. Ouais. <rire> <rire> Pendant que je me passe la main dans les cheveux gras. <rire> pense... bah après,
1: euh, non, en vrai, euh, c'est de l'huile, donc c'est gras.
0: <rire> je sais pas. Je... Est-ce que j'en mets trop Comment ils font en mettre Et puis j'ai l'impression que le... le cheveu. Donc le... je mets cette. Là, dites-le moi aussi, expliquez-moi. Je mets dans mes cheveux le cheveu il absorbe pas l'huile en fait ça veut dire au bout d'un moment le, le gras est durci et mes cheveux ils sont juste ouais. sales avec du gras est-ce que ça touche ouais. pas le cheveu aussi ce truc là
1: je pense pas, faut pas je sais qu'il faut pas trop mettre l'huile faut pas en mettre trop souvent sinon ça bouche les pores euh, du crâne tu vois Mais, euh, mais entre temps tu te laves les cheveux t'enlèves l'huile
0: entre temps quand tu te laves les cheveux
1: ouais mais euh, c'est pas bon d'en mettre trop genre une fois par semaine c'est bien tu vois
0: d'accord je vais suivre tes conseils Marie Ouais. Et... Mais après, tu
1: sors pas, tu te mets l'huile tu sors pas à voir des gens, tu te mets l'huile le soir où tu... Bah tu si, des fois,
0: je sors des gens, des fois, je sors et tout, et je vois qu'on me regarde comme si j'étais sale. Mais je pue le coco. Je suis ouais un mais moi, sale je ne pas
1: l'huile quand je vais voir des gens après, tu vois, je ferais ça quand je serais seule chez moi. Euh... Que tu vois, tu t'en fous d'avoir les cheveux gras.
0: Et pourquoi tu es contre Amazon, tu m'as dit, parce qu'ils ils font des emplois précaires, c'est ça
1: Bah ouais. Enfin, on le sait maintenant. En vrai, je dis pas. Moi, j'ai été une grande consommatrice d'Amazon pendant longtemps. Puis un jour, j'ai eu une, une prise de conscience <rire> et euh, j'ai arrêté de commander. Euh, je sais pas si que, en fait, tu, tu, tu vas en magasin et tu as les choses aussi rapidement que si tu les commandes, tu vois.
0: Franchement, non. Je te jure, le déjà, tu te déplaces pas. Ouais. Ensuite, tu t'es pas sûr qu'un magasin ait ce que tu veux. Ensuite, un magasin, tu n'as pas euh, les avis de, de milliers de personnes qui l'ont utilisé pour pouvoir te dire euh, si c'est bien ou pas. <rire> non, mais ce, que, ce qui est chiant avec Amazon, c'est qu'effectivement, ils payent pas leurs impôts. Euh, on devrait militer pour ça, pour qu'ils payent leurs impôts en France, pour ouais. que ceux qui travaillent pour eux aient des meilleurs salaires, etc. Ouais. Mais Amazon, en soi, euh, c'est plutôt une évolution technologique.
1: Ah, mais c'est trop bien. C'est une évolution, pratique, et il faut euh... qu'on
0: faut qu'on s'adapte. On peut pas rester dans le passé. C'est triste pour les petits commerçants.
1: Bah ouais, aussi. Non. Voilà, après c'est comme tout, il y a du pour, du contre, mais moi en tout cas euh, j'ai arrêté. Mais je comprends les gens, moi je l'ai fait pendant longtemps, donc euh, je, je juge pas, mais euh, je fais plus parce que je pense qu'on peut trouver euh, ailleurs en faisant vivre des gens qui on ont besoin euh, décemment, quoi.
0: Putain, mais qu'est-ce qu que je peux dire à ça malheureusement? <rire> je pense que des gens ont besoin de vivre et, <rire> et toi le gros bâtard. Ouais mais on l'a le soir même. Oui, mais les gens ont des <rire> enfants à nourrir. Ouais mais. <rire> Oh, moi j'ai pas besoin d'attendre ok tu m'as eu euh, on finit ce podcast comme d'hab avec la recommandation du héros donc euh, ma petite Marie ma question c'était est-ce que tu avais un livre ou une série ou quelque chose à nous recommander ouais. et tu m'as mis un livre tu m'as mis un livre à une série tu m'as dit en livre ouais. présente de Lorraine Bastide ouais. et en série I May Destroy You ouais. alors euh, explique nous les deux
1: bah, Présente, euh, c'est un bouquin de Lorraine Bastide qui est une journaliste féministe <rire> changée. Et euh, c'est super bien parce que je pense que c'est un bon livre euh, qu'on peut lire Enfin, les hommes comme les femmes, beaucoup, pour, pour prendre conscience de toutes les inégalités qu'il y a dans la société au quotidien euh, entre les hommes et les femmes. Et, euh, et j'ai appris plein de trucs et ça te donne les nerfs, en fait, ça te donne encore plus envie de faire des choses parce que tu dis, c'est pas possible. Enfin, genre, dans les médias, elle te donne des chiffres, genre qu'il y a que 24% des femmes qui sont représentées dans les médias, euh, y compris lors de débats qui concernent les femmes, tu vois. Parce que c'est des trucs comme ça. Euh... C'est assez documenté, donc c'est pas mal, parce que les gens, souvent, ils ont besoin de, de chiffres. tu vois Ils disent, oui, vous dites ça, mais dans les faits, bah, elle, elle te sort tout. <rire> donc, euh, c'est bien quand tu veux sortir des arguments par la suite. Et euh, c'est assez intéressant. Elle fait même un podcast qui s'appelle La Poudre, que, que j'invite les gens à écouter. C'est super, super cool aussi. Et I made Destroy You, c'est une série euh, dingue, euh, que moi, je trouve en tout cas, qui est sortie, je crois, sur, sur OCS. Et euh, c'est qui...
0: Excuse-moi, je n'ai pas regardé, mais je sais que ça a été vachement récompensé. Ça n'a pas gagné des récompenses récemment
1: Non. Alors, justement, en fait, ça a, ça a fait scandale parce qu'il y avait Émilie Paris au, je sais plus, oui, je au, au Golden okay. Globe et tout, qui oui. a justement euh, était, euh, à, je crois, à et tout. Et à May qui est une série. Euh, beaucoup plus on va dire impactante tu vois ouais. euh, qui a rien eu alors que c'est vraiment un chef d'œuvre cette série enfin, au niveau des, des costumes euh, des maquillages et puis l'histoire en fait, est dingue c'est une nana qui raconte euh, qui enfin qui se fait violer à une soirée avec la fameuse drogue du violeur et euh, et comment elle essaye de retrouver le gars et il y a l'enquête policière et tout mais mais c'est fou je trouve euh, elle ça dure que 10 épisodes c'est sur euh... quoi où est-ce qu'on peut voir ça bah, c'est sur OCS
0: OCS d'accord
1: Ouais, elle a pas voulu vendre le truc à Netflix et je crois qu'elle a bien fait parce que comme ça elle a pu rester plus indépendante tu vois dans, dans sa ligne. Netflix. Ouais, j'avais
0: vu un article sur, sur cette meuf donc c'est une Renoir qui est ouais. assez engagée, qui est comédienne, qui a été humoriste je crois mais je suis pas sûr qui a fait ouais, un peu stand-up ou peut-être du slam, je sais plus et en tout cas elle a fait un mmh. truc oral et, euh, et donc elle a écrit sa série et elle joue dedans et elle la réalise, c'est ça Exactement. Ouais.
1: ouais. Et du coup, c'est encore plus fort quoi, quand tu sais que c'est la vie de la nana. Et, euh... et elle met le doigt sur plein de plein de trucs. Genre aussi, une donnée, elle couche avec un mec qui retire le la capote pendant l'acte. Ça s'appelle le stealthing. Et euh... ça, c'est arrivé à des gens que je connais. Tu vois. Et, euh... et du coup, c'est cool de voir ça parce que des... tu... Tu... on n'en parle pas. Et du coup, quand tu regardes la série, tu te dis, « Ah ouais, il y a vraiment des mecs qui font ça, c'est chaud. Et » euh... Et elle, elle le déglingue en public et tout. Enfin, ça elle, fait du bien. Elle tu vois, le déglingue ça, en public Ouais. Quand elle ça. apprend qu'il qui a fait ça.
0: Mais elle l'apprend en elle... public.
1: Ouais, euh, en gros, elle l'apprend. Elle écoute un truc, puis elle apprend qu'en fait c'est un truc qui se fait euh, que beaucoup de mecs font, de retirer la capote pendant qu'ils font, pendant qu'ils ont un rapport. Et euh, en fait, euh, elle sait que ça lui est arrivé. Et du coup, quand elle comprend que c'est un vrai truc et qu'il y a plein de mecs qui le font, qui te font croire, ah, mais je pensais que t'avais capté, euh, tu vois, alors qu'ils font ça à chaque rapport. Et, euh, et en fait, c'est une forme de viol, tu vois, quelque part. Et bah quand elle apprend ça, en fait, elle, ouais, elle le lance D'accord. <rire> voilà. Mais il n'y a pas. Fin, vraiment, c est, c est, elle est assez folle cette série, j'ai
0: trouvé. Putain, et moi, ma recommandation à côté de ça, elle est tellement nulle. <rire> <rire> moi, c'était La sagesse de la pieuvre sur Netflix. Est-ce qu'on n'est pas euh, Écoute, je suis tombée sur ce documentaire, les amis, sur Netflix, qui s'appelle La sagesse de la pieuvre Écoute-moi bien, c'est hypnotisant. C'est tellement de la merde, mais c'est hypnotisant. C'est un gars euh, qui va nager donc, euh, dans la mer. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est ce mec. Et euh, il croise une pieuvre euh, sous l'eau. Et il décide tous les jours pendant un an d'aller voir cette pieuvre. Et il sympathise avec elle. Parce que la, la pieuvre est un animal extrêmement intelligent. Donc au début, elle se méfie du gars. Et puis à force qu'il aille tous les jours, bah, elle sait qu'elle ne craint rien. tu vois Donc euh, elle sympathise, elle va le voir, elle le touche et tout. Donc lui, il, est, il kiffe, il est pote avec sa pieuvre. Et euh, le mec devient omnibulé par cette pieuvre en fait. Genre, à un moment donné, elle se fait attaquer par un requin, il est là, il, il lui manque une tentacule, il n'est pas bien et tout, il n'arrive plus à dormir à la nuit, il revient à la voir le lendemain, il lui, lui apporte un petit peu de bouffe et tout. Et euh, c'est assez hypnotisant. Ça nous, ça nous replace aussi un peu dans, je trouve, dans la nature. Et, et c'est ouf de voir à quel point la pieuvre, en fait, elle est, non, elle est, elle est humaine. Quoi. Elle sympathise avec lui, elle lui donne des marques d'affection, elle vit. Et puis, à la fin, la pieuvre, elle meurt. Parce que c'est son cycle, en fait. Euh, ça vit pas longtemps, une pieuvre. Et en fait, le, la pieuvre, elle se laisse mourir en, en couvant les œufs, en fait. Elle, elle finit, elle, elle se nourrit plus. Elle passe que son temps à protéger euh, ses bébés, quoi. Et okay.
1: donc... Euh, c'est un documentaire
0: Ouais, c'est un docu. Et le gars, il est en okay. dépression quand la pieuvre, meurt et tout. Je suis, il l'abuse. Oh. <rire> il est devenu ouf de sa pieuvre. Bref, j'ai bien aimé ça, bizarrement. Oui, je je m'y ai... attendais pas. Et mmh. après, grand retour de mon dessin animé préféré sur Netflix, c'est « Police Paradise ». Tu connais ou pas
1: Non, je regarde
0: pas. C'est un dessin animé, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de sexe, hein, je le dis direct, c'est très vulgaire, beaucoup de cul, mais ah ouais. c'est tellement barré. J'aime trop quand ça va loin. J'aime trop quand les blagues, quand les mecs, ils tirent une blague, ils la tirent, ils la tirent jusqu'au bout. Et euh, c'était un peu comme en passant pécho, dont j'avais parlé dans l'épisode d'avant, où pareil, ouais, les gens, ouais. ils vont loin dans les blagues et tout, et je trouvais ça cool. Mais là, Police Paradise, quoi, je suis. Je kiffe trop, quoi. même l'écriture des blagues, j'essaie de comprendre comment ils ont fait, leur structure, ils... j'apprends beaucoup en... Ça me fait trop délirer, quoi. C'est vrai que le dessin okay. animé, c'est trop bien. Tu sais, ça va loin. Genre, il y a un gros... Il est tellement gros qu'il explique qu'il ne peut plus mettre de vêtements, du coup, il se les dessine sur son corps. <rire> c'est n'importe quoi. Genre, il y a une meuf, elle est trop bonne. Et euh, dans sa chambre, elle a plein de peluches, tu vois. Et du coup, il y a un ouais. gars, il se déguise en peluche pour être dans sa chambre. Et, euh, et il s'aperçoit qu'en fait toutes les autres peluches qu'elle a dans ouais. sa chambre ben c'est d'autres gars qui s'étaient déguisés eux aussi c'est trop marrant bon c'est pas très féministe mais euh, <rire> c'est des bars. Non,
1: mais si ça fait rire c'est bien
0: et en fait tous, toutes les autres peluches sont des mecs et même les meubles qu'elle a dans sa chambre sont des gars et à un moment donné ils, ils se dévoilent tous et, et tous s'en vont et même le lit c'était un mec il se lève, il se bat <rire> Mais j'aime trop cette série, franchement, elle me, elle me tue de rire de voir. Pour ceux qui ne connaissent pas Police Paradise. Et ben voilà Marie, on arrive à la fin de ce podcast et on <rire> finit avec le mot du héros. Euh, je t'ai demandé est-ce que tu as une phrase, un proverbe, quelque chose qui te parle que tu voulais partager avec euh, les auditeurs. Et tu m'as dit cette citation, euh, je dirais juste, ne pas forcer les choses, faire confiance aux vibes. Et ouais. je trouve que pour une féministe, c'est un peu limite d'appeler les femmes les choses.
1: Je <rire> pas sûre non. Passe. <rire> Écoute, ça me, fait, ça me fait rire, donc euh, ça va. <rire> mais euh, ouais, euh, ouais j'ai pas vraiment de mots, tu vois, de, de citations comme ça, mais euh, juste dans la vie, euh, il ouais, faut, ouais, faut pas faire forcer, on veut à tout prix un truc, tu vois faut pas, genre, quand tu veux un mec, il ne faut pas chercher un mec. Enfin, tu vois, tout est un peu comme ça. Tu laisses les choses se faire. Et si tu les veux vraiment, elles viendront forcément à toi un jour ou l'autre. Donc, il faut faire confiance à l'univers. Et...
0: C'est ce que j'allais dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Euh, mais je pense que c'est dur à appliquer. Des fois, tu dis, je veux tel truc, mais je suis censé lâcher prise et l'univers va me le donner. C'est tellement pas palpable que tu as ouais. du mal à y croire. Genre l'univers, il y a un truc dans l'univers qui va m'apporter euh, ma Ferrari. Ouais, bah tu sais quoi, je vais quand même travailler, parce que je crois à l'univers. <rire> je vais quand même économiser, même si l'univers est très sympa. Mais je vois en même temps ce que tu veux dire. Mais y a un, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est assez intéressant, parce que souvent ça m'arrive de vouloir un truc, et de nulle part il tombe. Et tu te dis, ouais, ah ouais, donc l'univers, il est vraiment de mon côté, quoi, c'est abusé. <rire> Et d'un autre côté, quand il réfléchit, tu dis mais c'est pas possible. Je veux tel truc matériel qui coûte super cher. C'est pas l'univers qui va me l'apporter. C'est à moi de bosser, de mettre de côté, etc. Tu vois.
1: Ouais, mais c'est un tout. Tu vois, c'est pas genre euh, t'attends que ça te tombe dessus. C'est tout ce que t'as fait en sorte pour que ça le fasse. Ça te reviendra euh, forcément un jour ou l'autre, tu
0: vois. Je, 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 beaucoup, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Ça m'arrive tellement souvent. Mm. Franchement, je suis... Et en même temps, j'essaie de toujours avoir un esprit de contradiction. Tu vois, J'essaie de, de toujours me mettre de l'autre côté. Ok, moi, ouais. je suis de ton côté. D'un <rire> autre côté, on peut se dire aussi qu'il y a des gens qui souffrent dans des pays euh, sous-développés. Pourquoi l'univers les aide pas
1: Ah ouais, non, mais après, c'est pas genre... Euh, J'en sais rien.
0: <rire> l'univers, il aide Pourquoi que les Européens ça, euh... Pourquoi ces gens-là ouais, ouais. qui galèrent dans des pays euh, ouais. où il y a du terrorisme, où il y a de l'esclavagisme et tout pourquoi les... c'est une vraie question que je me pose, tu vois ouais. Et ce problème, ça me... ça me bloque dans plein de trucs.
1: Ouais. Non, mais ce n'est pas une vérité absolue. Hein. C'est juste que si tu peux faire ça, c'est bien. Après, dans d'autres contextes, en effet, c'est <rire> moins transportable. Ouais.
0: Mais en tout cas, c'est une bonne énergie. Faire confiance aux vibes. Ouais. Il est marrant le mot. Faire <rire> confiance aux vibes. <rire> <rire> Qui t'a appris ce, ce proverbe Matthew Stone. Ouais. <rire>
1: Non, en plus, c'est ma meilleure amie qui est là-dedans. Elle est là-dedans, mais fois Dans le R&B Non, <rire> dans les vibes. Et, euh, et du coup, elle m'a un peu convaincue. Et c'est vrai que depuis que je lâche, lâche prise sur pas mal de choses, je constate qu'en effet, on, on vit mieux, en tout cas plus, plus ouais. sereinement.
0: C'est vrai. Apprendre à lâcher prise.
1: Ouais.
0: Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça aussi. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de pression. Je ne lâche pas encore totalement prise.
1: Non, mais c'est dur. Hein. C'est et... un exercice dur. C'est euh... dur.
0: J'ai voulu euh, petit à petit. Mm. Ok Marie, ben, franchement c'était un vrai plaisir euh, d'échanger avec toi, c'était super cool d'avoir ta vision des choses <rire> et trop le bien même. le fait qu'on ne soit pas d'accord effectivement sur, euh, sur des mm. thèmes mais c'était vachement enrichissant en tout cas de, de débattre. Donc euh, Merci vraiment d'avoir participé à ce podcast. <rire> merci à tous les gens qui nous regardent et qui nous ont écoutés. Donc c'était le podcast Donc tu es le héros, disponible euh, sur YouTube, Facebook et en audio sur les applications genre iTunes, Spotify, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup. Euh, je lis les commentaires à l'épisode d'après. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer aussi au podcast, vous m'envoyez une petite vidéo sur Insta, où vous me dites euh, « Salut Seb, j'aimerais participer, voilà d'où je viens, voilà un peu mon parcours et tout », histoire que je vois un peu votre personnalité et que vous n'êtes pas complètement ouf. Et c'est important de me faire une vidéo parce que des fois des gens me disent Ah j'ai la flemme de faire une vidéo, mais je t'envoie un message, mais moi je peux pas savoir qui t'es si je te vois pas en fait. Donc euh, voilà, si on a qui, à qui ça dit. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir des invités comme Marie euh, qui était pétillante et euh, percée de partout. <rire> je sais pas je ça, ça. <rire> Donc voilà les amis, merci de nous avoir suivis, c'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, bonne semaine tout le monde, ciao. Salut Marie.
1: Salut